0: Tästä se lähtee todella kaksi sanaa, liikunta ja koulu, jotka yleensä herättää aika lailla tunteita. Sannako jo jo muutaman kysymyksen heitti, miten kuntien, valtio ja kolmannen sektorin yhteistyötä voisi kehittää kouluille sitten hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja ovatko koulujen tilat ja pihat kansalaisen käytössä niin hyvin kuin mahdollista, kannustavatko tilat liikkumiseen. No siinä nyt on neljä peruskysymystä, että jos niihin saattaisiin hyviä vastauksia studiojoukuelta, niin Silloin oltaisiin jo aika pitkällä. Mutta tähän on kontaktilähetys. Meille voi soittaa, lähettää sähköpostia, tekstiviestejä ja otetaan niitä mielellään vastaan. Puhelinnumero on varsin tuttu Radio Suomen kuuntelijoille 020317600 ja puhelun hinta lankapuhelimesta on 821 eli 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelulta ja 14,9 senttiä minuutilta. Sähköpostiosoite tänne lähetykseen se on radio.suomi.yle.fi ja tekstiviestillä meitä voi lähestyä rs. sitten välilyönti teema ja välilyönti ja se viesti ja numero on 16149, tekstiviestin hinta on 50 senttiä. Kaikki tärkeät tiedot tältä osin on kerrottu. Sitten siirrytään siihen, että meillä on hyvä erinomainen studiojoukkue. Pellosta pohjoisesta on tullut, miten sinua Soili-Iiris Taivainen voisi tituleerata. Koko kunnan liikuttaja, liikunnan opettaja, monitoimii ihminen, seuravaikuttaja ja yhden huippuurheilijan kasvattaja. Onko siinä hyvä määritelmä?
1: No, haastava määritelmä, mutta varmaan aika paikkansa pitävä. Äh,
0: Karhulasta, Karhulan yläkoulun rehtori Harri Liikanen isännöi Karhulan suurinta työpaikkaa, jos lapset laksetaan mukaan. Liikutaanko siellä kiltesti? Kyllä liikut. Minkälaista se karhulalaisten tai kotkalaisten, jotka Karhulan puolella ansuu, liikuttaminen tänä päivänä on?
2: Se on ratkaistu aika helposti itse asiassa Karhulantaan koulun tapauksessa. Me toimitaan kahdessa toimipisteessä, joiden etäisyys on noin 400 metriä. Päivittäin oppilaille tulee siirtymisiä, oli pakkasta taikka ei.
0: Luontaista liikuntaa. Raura on Helsingin liikuntajohtaja. En muista kuinka monta maaottelua, mutta puolitoista sataa hatusta vedettynä koripallossa. Paljon muuta urheilua. Ja liikunnan opettaja monta vuotta edellissä elämässä niin kuin myös kansan edustaja Helsingin kaupunki on iso liikuttaja budjetti oli monta vuotta valtion liikuntabudjetin suuruinen tälläkin kertaa merkittävä kuinka merkittävä no se on voi työlukuna käyttää että se on lässätä miljoonaa eli sen verran käytetään kaupungin liikuttamiseen onko nähtävissä että tulee strategisia uusia linjauksia sun Vuosien aikana On itse asiassa juuri nyt, olen, tulin kiireellä
3: liikuntalautakunnan seminaarista, jossa tehdään nelivuotis strate, uutta strategiaa liikunnalle ja kyllä siellä pyritään vastaamaan niihin haasteisiin, jotka 2010-luvulla on liikunnan suuria kysymysmerkkejä jo varmasti tässäkin ohjelmassa otetaan kantaa.
0: Meillä on aikaa kello 20 saakka, välissä tietysti Merisää ja Uutiset ja Urheiluradio, mutta siinä ajassa meillä on puolitoista tuntia aikaa tämän studioryhmän kanssa keskustella. Ja viimeisinä, mutta ei vähäisempänä, tekisi mieli sanoa vähän niin kuin viran puolesta on Liikkuva kouluhankkeen päällikkö Antti Blum. Olette itse asiassa aika moni teistä, myös seminaarissa pari viimeistä
4: päivää. Oliko seminaarin, Antti, hyvä? No ehdottoman hyvä kyllä, että... Että mukava nähdä nämä koulupäivän liikunnallistajat yhdessä paikassa samaan aikaan pari päivää. Ja innostus oli valtava, jos näin voi sanoa. Nyt täytyy tietysti kysyä, kun
0: Antti oli viran puolesta järjestämässä ja tekemässä seminaaria, että mitä soi Liiris ja, ja mitä Harri, sanotte, antoiko seminaari teille jotain?
1: Antoi, joo, kyllä taas, taas sai uusia hyviä ideoita ja, ja että se, että pystyy keskustelemaan asioista muiden mutta saman asian kanssa tekevien ihmisten kanssa, niin se on kyllä tosi antoisaa.
2: Mitä sanot, Harri? Se on juuri näin, niin kuin Soili sanoi, ja ennen kaikkea tällainen työskentely, jota sielläkin oli, ehkä olisi enemmänkin, niin on sellainen, jossa joutuu sitten jokainen vähän laittamaan itseään likoon keskusteleen eteenpäin viemiseksi. Siellä tulee tosi hyviä ideoita. Tartu muutama ihan hihaa nytkin.
0: 020317600 on puhelinnumero, soittakaa, varsinkin kello 19 jälkeen soitellaan teille kovasti takaisin ja halutaan kuulla. Ensimmäinen viesti, joka tuli tänne tietokoneelle, on oikeastaan kyllä aika perinteinen. Anssi Rauruma, mitä sanot, kun sanotaan, että kyllä ne koulun oli niin kamali, että sen jälkeen ne ole vapaaehtoisesti liikkunut.
3: No, tota, kyllä mä yleensä vastaan tähän, että itse, joka elin koulussa liikuntatuntien kautta, niin minulle niin, niin saattoi olla moni, monen muun aineen tunti aika kamala. Että Kai siellä koulussa oli paikka, paikka aika kamalaakin ja se on osa elämää. Elämässä ei ole joka paikassa kauhean mukavaa. Mutta väitän, että koululiikuntatunnit on, on tänä päivänä tehty huomattavasti joustavimmiksi ja, ja miellyttävimmiksi kuin ehkä vielä minunkin opettajaaikoina.
0: Tämä oli oikeastaan semmoinen hyvä klisee, koska tänään ei varmasti puhuta nimenomaan liikuntatunneista, vaan laajasti siitä, että mitä koulu ja liikkuminen ja liikkuvampi koulu voi tarkoittaa. Mutta mutta Harri, kun olet matematiikkaa opettanut, niin meiltä kysyttiin jossain vaiheessa täällä jo aikaisemmin, että miksi miksi aina... Urheilu ja liikunta, että
2: ei matematiikkaa? Mitäs matematiikan opettaja sanot siihen viestiin, jonka luit? Joo, matematiikka on varmasti yksi hienompia oppiaineita ja tieteitä, mutta täytyy olla avoin kaikille asioille. Ja se, mitä otit juuri tuossa esitin, tänään puhutaan liikkumisesta, ei koululiikunnasta toivottavasti niinkään, vaan se ongelma, joka täällä on taustalla, mitä varten tätä liikkuva kouluhanketta on, niin se pitää nostaa niin kovasti julkisuuteen, että kaikki ymmärtää, kuinka vakavan asian kanssa ollaan.
0: On se liikuntatunti yksi osasta liikkuvampaa koulua, mutta puhutaan niistä. Mutta hyvä, kun puhutaan siitä, siitä tota liikkuvammasta koulusta, niin tehdään semmoinen kyselykierros ennen kuin kuulostellaan, mitä opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkällä miettii, niin, niin Mitkä, lähetään nyt sitten vaikka Harrista liikkeelle pöydän ympäri tässä, niin tota, mitkä Harri on niitä muutamia ydinasioita, mistä pitäisi keskustella ja mitkä pitäisi ottaa esille ja
2: Framille. Siis ehdottomasti... Tämä onko nyt ainoastaan länsimaisen kulttuurin tuoma ylipaino, aiheet ovat sairaudet, se mitä se tulee maksamaan tulevaisuudessa. Me kuultiin Tanskasta erinomainen esitys siinä, että kuinka Tanskassa on puututtu tähän asiaan ja havaittu, että loppupeleissä tulee halvemmaksi varmasti tarttua etukäteen näihin asioihin ja hoitaa sitä liikkumista, saadaan niin sairauksia estettyä. Se on minusta kaikkein tärkein asia. Tämän hankkeen aikana, joka nyt sit oikeastaan tuolla paljastui, niin nyt vasta alkaa niin oikeastaan todennäköisesti se rummutus sitten tästä asiasta. Eli hankkeen aikana ei ole vielä nostettu. Mutta minä aikaisemmassa seminaarissa jo tuolla Katajanokalla heitin ehkä vähän <tuhankin> turhankin rajun heiton siitä, että esimerkiksi joku MOT-ohjelma voisi olla... Sellainen, joka saisi kansan ymmärtämään, kuinka tärkeästä asiasta. Soiliiris, liiris. kun katsot sitä sieltä, sieltä tota pohjoisen
0: näkökulmasta ja pellon näkökulmasta ja tämmöisen paikkakunnan näkökulmasta, niin mitkä on niitä asioita, mistä pitää puhua?
1: No minun mielestäni siitä liikkumisesta pitää tehdä sitä arjen, että se kuuluu arkeen. Se ei ole mitään sen ihmeellisempää. Se on sitä, että kävellään paikasta toiseen, kerätään marjat metsästä tehdään ihan tavallisia liikunnallisia juttuja ilman, että se on mitään ihmeellisyyttä. Se on meidän elämän elämäntapaa.
4: Mitä sanot, Antti Blum? Kyllähän tämä Pellossa, ollaan kuultu muutamassakin seminaarissa todella hienoja esimerkkejä just tästä, niin kuin soi sanoi, että, että käydään oikeasti, kävellään metsään, poimitaan, marjat tuodaan ne sieltä tehdään niistä tota, kotitaloudessa ruokia, leivonnaisia ja niin poispäin. Tämän tyyppisiä juttuja, että se on luontainen osa Anssi varmaan kohta voi sanoa, että Helsingin ympäristö on sitten hieman erilainen kuin pellon ympäristö, että se tuo sitten omat haasteensa siihen, mutta, tota, mutta näinhän se on myös kaupunkimaissa ympäristössä, että meidän oikeasti pitää, valitettavasti voi sanoa, että meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meidän pitää opettaa lapsille asioita, jotka ennen vanhaan oli itsestäänselvyyksiä, eli siitä omaehtoisesta liikkumisesta, niin sanotusta luontaisesta liikkumisesta, että et, et hokkus, pokkus, ja jäniksiä ei tarvitse hatusta nostella, mutta että opetetaan ne, Luontaiset siirtymät, ne käytetään omin voimin. Muutenkin, muutenkin pyritään liikkumaan siinä, eikä vaan seistetä tai istuta, istuta niitä pieniä hetkiä, kun ei varsinaista opetusta anneta. Ansir onko Helsinki haaste vai mahdollisuus? Helsinki on mahdollisuus ja, ja tota,
3: toisaalta haaste, mutta niin yksinkertaisia asioita, kun tästä puhuttiin, että ei tarvitse eniksi ottaa hatusta, niin sitikaneja on metsät täynnä ja, ja tuota, Ihan pari aamua sitten niin kettu lähti koiraa karkuun ja näin poispäin. Että on se Helsingissäkin, kun liikkuu kesäaikaan oikeissa paikoissa, niin liikkumista löytyy. Näihin, näihin voi lisätä sen, että on tunnistettava se, että liikkumattomuus on neljänneksi yleisin kuolin syy tänä päivänä. Ja sieltä tulee terveyspuolelta, nyt rupesi tulemaan sen kautta... Tota, voimakasta signaalia, kun tähän asti kaikkia sairauksia lääkärit hoitaa kauhean mielellään, mutta kun liikkumattomuutta he ei voi hoitaa muuta kuin kehottamalla ihmisiä liikkumaan, niin, niin se on varmasti meille liikunnasta ja liikkumisesta kiinnostuneelle tärkeä asia, ja sitten on tietysti niin, että Tänä päivänä kun houkutuksia on paljon, niin pitää luoda myös olosuhteita, että lapsille se liikkuminen sinällään on sit elämys. Ihan sitä samaa, että pallo ja pihaa ei riitä, mikä saattoi meille kaikille vielä riittää.
0: Niin, Tämä on aika olennainen asia, että sen pitäisi kuitenkin olla. Siis, että, siis sehän on hauskaa. Että sen takia tietysti joku määrä ihmisistä, vaikka minä itse voi liikkua sen takia, että tietää, että jos se ei mitään tee, niin sitten ei jaksa kyllä mitään. Mutta että peruslähtökohtahan on siinä, että se on hauskaa, että se on kivaa, että se on niin luontainen tapa toimia. Mutta että, ehkä tähän väliin saadaan lisää pontta tähän, kun otetaan äh, kouluhallituksen pääjohtaja Aulis Pitkällä mietteet esiin. Eli näin hän arvioi
5: koulun roolia liikunnalla voidaan hyvinvoinnin lisääjän no Minusta liikunta on tietenkin erinomainen asia lisätä ihmisten hyvinvointia ja, ja voisi sanoa elämään iloa. Ja tietenkin ehkä koulun keskeisin tehtävä olisi opettaa semmoinen elämäntapa, johon, johon liikunta ja oikeastaan laajemminkin kestävä vyönti liittyy. Siihen liittyy tietenkin ravinto, elämäntavat, päihteettömyys ja tämän tyyppisestä myöskin. Mutta on selvää, että jos koulu ei, ei tuota sellaista iloa ja, ja osaamista, että liikunnasta nauttii, niin silloin koulu ei ole onnistunut tehtävässänsä. Ja se tarkoittaa myöskin mielestäni sitä, että ei pelkästään oppitunnista ole kyse, vaan siitä, että koko koulupäivä yritetään järjestää, niin että siellä on myöskin mahdollista vapaaehtoiseen liikuntaan esimerkiksi kerron kautta.
0: Pitäisikö tämä kääntää ehkä niin päin, että miten... Kouluja vastaavat instanssit voisi tukea esimerkiksi sitä perusyksikköä perhettä niin, että, että
5: tämä liikunnallisempi ja elämäntapa ja sitä kautta parempi hyvinvointi toteutuisi. No kyllä tässä tietenkin on keskeistä se, että kodeista ja vanhemmista lähtee ja heillä on kasvatusvastuu. Ja huomasimme esimerkiksi Espo, Espoo-aikana olin Espossa töissä, että kouluterveystutkimuksen mukaan oli liian, liian vähän Liikunta siis liikaa ruutuaikaa, mentiin liian myöhään nukkumaan, ei syöty aamiesta, oli myöskin päihdemyönteisyyttä peruskoulun päättäville. Ja tämähän on sellainen asia, johon ei siis me voida kunnallisia nukkumattaja palkata esimerkiksi, vaan se on sitten tarkoittaa sitä, että, että meidän tulee tukea yhteiskunnan näkökulmasta vanhempia jaidän Se Myöskin ehkä auttaa joskus ymmärtämään, että, että asioita voisi tehdä toisinkin. Jos lapset liikkuvat, voivat paremmin,
0: niin onko olemassa näyttöä? Puhutaan, että oppimistulokset paranee,
5: mutta että onko olemassa konkreettisia hyviä tuloksia? No minusta on selkeä yhteys esimerkiksi puheen kehityksen ja liikunnan välillä. Ja on selkeästi selvä, selvästi se asia niin, että ihminen on onnellisempi ja oppi, oppii paremmin, jos on liikkuva elämäntapa. Ja siitä on näyttöä, ei ehkä nyt ihan koululaisten osalta suoraan, mutta myöskin aikuisten osalta. Eli siis liikkuva elämäntapa on ihmiselle tarkoitettu.
0: Meillä on ilmeisesti tilanne kohtuullisen hyvä, kun puhutaan niin ala-asteesta ensimmäisistä vuosista, mutta sitten kun mennään yläasteelle, niin on tapahtunut jotakin. Me ollaan ehkä maailman kärkeä siinä varhaisopetuksen ja alaasteen asteen haituvilla, mutta sitten jossain kahdeksainen ja luokan paikkeilla ollaan jo ihan jossain muualla.
5: Mitä tämä kuvaa, mitä mahdollisesti tapahtuu? No se on totta, että jos katsotaan alakouluaisten liikuntaan, niin se on todella hyvällä mallilla Suomessa. me todella käy niin, että sitten yläkoulun vaiheessa se liikuntainnostus tahtoo kadota. En ihan suoraan sanan tiedä siihen syytä, mutta varmaan se liittyy osin murrosikään siihen, siihen aikaan ja ehkä sitten tähän mu- muihin intresseihin kaiken kaikkiaan. Että minusta sellainen perusasia olisi se, että koulun tai yhteiskunnan näkökulmasta jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla harrastus. Ja lähteä sitten siitä, oli sitten liikunta tai muutakin, koska, koska pitäisi tietenkin ajatella niin, että, että olisi järkevää käyttää aikansa hyödyllisesti ja nauttia elämästänsä. Varmaan tämmöinen liikunnan ilon lisääminen, koulupäivään muutenkin semmoisen iloisuuden, iloisen oppimisen lisääminen olisi semmoinen tie, jota kautta sitten tämmöinen kiinnostus sitten myöskin jatkuisi sieltä alakouluvaiheesta. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja
0: Euroopassakin ollaan kateellisia. Meillä on hyvä neuvolajärjestelmä ja meillä on ilmeisin hyvä varhaiskasvatusjärjestelmä, mutta voitaisiko näihin vielä kenties tehdä jotakin niin, että, että tavallaan alakouluun ja peruskouluun tulisi
5: vieläkin liikuntamyönteisempiä lapsia? No varmaan. En nyt neuvoilla järjestämään niin hyvin tuonne, mutta varmaankin sielläkin voitaisiin kiinnittää omia tätä liikuntaa ja liikkumiseen enemmän kuin ehkä nyt tehdään, koska ehkä tämmöinen liikuntareseptikin voisi olla paikalla jo siinä neuvolavaiheessa. Mutta kyllä minusta paljon on tehtävää myöskin, myöskin varhaiskasvatuksessa ja päiväkodeissa tämän liikunnallisuuden lisäämiseen Se tarkoittaa nyt tietenkin ehkä sitäkin, että tosin tulee tiloja rakentaa uudella tavalla, mutta siellä olisi avain myöskin tämmöiseen terveeseen liikuntaan. Ja ehkä sitten myöskin tämä ajatus, että, että jos on koulutus se tarkoittaa sitä istua paikallaan vain, ja tuota, ei, 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 niin normaali liikkuminen ikään kuin sitten halutaan hillitä, niin tulisi miettiä myöskin tapoja, miten koulutyö niin se tarkoittaa hiljaa istumista ja kuuntelemista. Niin, voisiko
0: tämä jopa kääntää niin, että... että...
5: Ei välttämättä tarvitsisi opettaa liikkumaan, mutta voitaisiin lopettaa liikkumisen estäminen jopa. No sitä minä osin tarkoitin, koska, koska työmenetelmillä on hirveä iso merkitys siihen, että miten, minkälaiset tavat oppia tulee. Että esimerkiksi biologia olisi minusta tyypillinen aine, johon kenttä, kenttäkokemus, liikkuminen luonnossa ja sitten biologia. Tämä on ihan luontaista minun mielestäni. Näin puhui
0: opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä. 0203 on numero tähän lähetykseen. Me otamme puheluita tänne ja haluamme kuulla teidän kommentteja ja kysymyksiämme ja Meillä on hyvä raati täällä. Soiri Isis Taivainen Pellosta, Antti Blum, liikkuva päällikkö, Karhulan yläkoulun rehtori Harri Liikanen ja Helsingin liikuntajohtaja Anssi Raurama Ja nyt ennen kello 18.50 merisäätä lähdetään Anssista liikkeelle. Mitä otat kiinni tai mitä sanot? Aulis pitkälle mietteistä, mitä sieltä tarttui mieleen. No, kaksi asiaa mulle ennen kaikkea,
3: että tämä lähtökohta, että koulun jälkeen jokaisella lapsella olisi vähintään yksi harrastus, se on, on hyvä, hyvä ja avarakatseinen, että voisi harrastus olla muutakin kuin liikuntaa, pääasiat on aktiivinen. Toinen, jota jäin pohtimaan tuossa, että kun puhuttiin koulun, koulun roolista ja vanhempien vastuusta, toki vanhemmilla on vastuu, mutta kyllä koulun rooli on myös Taata se, että lapsi oppii perusliikuntataidot.
0: Mä haluan ottaa nyt kiinni Harrista ja Karhulasta ja antaa sitten soili puheenvuoroja. Antti saa kompata näitä, koska nyt puhutaan konkreettisesti koulutyöstä. Harri, mitä sinä otit kiinni siitä, mitä pääjohtaja sanoi?
2: No ihan tuosta lopusta nappasin tietenkin tämän biologian ja luonnon, koska Karhulan koulun hankkeessa on ollut toinen pääteema, oli nimenomaan polkupyörä. Pyöräily, pyöräilyn liittäminen oppiaineisiin. Eli meidän sijainti on sellainen, että me voidaan siirtyä erinomaisen hyvin fillareilla, teollisuuslaitoksiin, museoihin, kirjastoon, Langinkosken keisarelle, kalastusmäellä ja historian tunneilla. Niitä voi käyttää niin moneen eri tarkoitukseen. Ja ennen kaikkea meidän erinomaiset biologian opettajat käyttää niitä siirtyessään opetusmetsään, Jumalniemeen tai Kymiöön rantaan ottamaan vesinäytteitä ryhmän kanssa. Erinomainen apuväline. 35 polkupyörää. Soi Iris, mitä sinulle jäi mieleen pääjohtaja?
1: No, tämä ala- ja yläkoulun, että mitä siinä tapahtuu, kun alakoulusta siirrytään yläkouluun?
4: Mitä siinä tapahtuu? <köhön> Joo, tota, seminaarissa Karolainen esitteli meidän seurannan tuloksia ja totesi, että yläkoulustatus... Ja se on oikeastaan semmoinen asia, mistä mun mielestä meidän pitäisi ottaa kiinni, että että se on semmoinen asia, mikä me ollaan vuosien saatossa kehitetty. Ehkä se on ollut jo 70-luvullakin yläkoululaisilla tietty leima, mutta se on semmoinen asia myös, mihin mä uskon, että me pystytään tekemään muutoksia. Me pystytään muuttamaan sitä, että yläkoulu ei tarkoita sitä, että pihalla ei saa liikkua esimerkiksi. Sinne sinne, vaan pitää tuoda semmoisia liikkumismuotoja, jotka on yläkoululaisille ominaisia Karolan koulusta hyvä esimerkki on se, että yläkoulustatuksessa aika monessa Suomen kunnassa on tällä hetkellä se, että välitunnit vietetään sisällä, saa viettää sisällä. Karolan koulussa ei saa. Se ei ole mikään ihmeellinen asia, mutta se, on, se on, tietysti seuraa oppilaalta vastustusta siinä vaiheessa, kun lähdetään muuttamaan sitä. Mutta että meillä on mahdollisuus muuttaa. Lyhyt kommentti Anssilta vielä yläkouluun, kun aikana vedit. No mä oon
3: vetänyt niin kauhean kauan sitten, että silloin oli vielä Helsingissä oppikoulu, että lapset tuli oppikoulu ja oppikoulussa ei ihan silleen niitä esteitä ollut, että lapsiin pääsi silloin liikunnan opettaa vähän aikaisemmin kiinni. Mutta varmasti näin, että yläkoululla on tämmöinen status, johon tota, äh, nyt mä en puhu, mä päätin, että mä en tässä lähetyksessä sano kertaakaan, että pitäisi tehdä jotakin, vaan pitää tehdä jotakin ja varmasti tuota... Seuraavan tunnin aikana löytyy niitä keinoja, mitä pitää tehdä.
0: Näin me puhumme. 0203176. Nyt me kuuntelemme merisäätiedot ja ennen kello 19 uutisia kommentoidaan vielä hetki ja sitten tunti tiukkaa sen jälkeen.
6: kello on 18.50 tässä kulkiolle. ja Aluksi kovan tulevaroituksia. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Idän ja Koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomelahden itäosa ja Pohjois-Itämeren länsiosa. Idän ja Koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Toistan varoitukset. Kovan tulevaroituksia siis Suomelahden länsiosa. Ja Pohjois-Itämeren itäosa idän ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa ja Pohjois-Itämeren länsiosa idän ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomessa oleva korkeapaineen seläni liikkuu hitaasti koilliseen. Suomen eteläpuolella oleva matalapaine liikkuu Pohjois-Itämerelle. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahtia ja Pohjois-Itämeri idän puoleista tuulta 8–12 metriä sekunnissa – Aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 11-15 metriä sekunnissa Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa 13-17 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee, aamusta alkaen vesisadetta. meri ja saaristomeri idän ja koillisen välistä tuulta 60 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa päivällä vesisadetta. Selkämeri itätuulta tuulta 4 metriä sekunnissa, aamulla koillis 8 metriä sekunnissa, huomenna iltapäivällä itellästä alkaa vesisadetta. Meren kurkku idän puoleista tuulta 4 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillis tuulta metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri suuntaa vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, myöhemmin iltapäivällä koillistuulta 7 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa suuntaa vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, huomenna voimistuvaa koillisen puoleista tuulta iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Etelän ja lännen välillä kääntyvää tuulta yöstä alkaen enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa meren ja perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys yöllä 70 prosenttia. Lauantai-aamuna tuuli heikkenee päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ja säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 18 Haapasaaressa lämpötila 4 astetta, itätuulta 5 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Kotkarankki 5, itä 6, Orengründ 4, itä 4, Emäsalo 4, itäkoollinen 7. Kalvodagrund 2, itäkoollinen 9, Estiluoto, tuuli itäkoolisesta 9 metriä sekunnissa. Harmoja 4, Itä-8, pilvistä 45, Mäki-Luoto 4, Itä-Kollinen 11, Bogashar 4, Itä-11, selkeä yli 50 kilometriä. Jussarö 4, Itä-Kollinen 11, puolipilvistä 40, Hanko-Tulinemi 5, Itä-13, Russarö 4, Itä-13, Venö 6, Itä-5, Hüttö 5, 5 Itä-7, pilvistä yli 50 kilometriä. Buksjär 4, Itä 11, Ristna 6, Itäkoillinen 4, selkeä 35, Kotskasandö 6, Itä 6, 40 kilometriä. Rajakari 7, Itäkoillinen 7, Fagerholm 8, Itä 3, Kymlinge 7, Itä 5, pilvistä 45 kilometriä. Nyhamn 5, Itä 10, yli 50 kilometriä, Merket 5, Itä 5, Isokari 6, Itä 5, selkeä 40 Kylmäpiila ja 7, itä-5, pilvistä 40, taakkoluoto 6, pohjoiskoillinen 2, melkein selkeä 30, Kristinan kaupunki Karhusaari 6, länsiluode 1, Bretshäret 6, muut tiedot puuttuvat. Strömingsboran 3, itäkoillinen 6, Valassaaret 3, itä-5, Kallan 1, pohjoiskoillinen 3, Tankar 1, koillinen 4, melkein selkeä 40. Ulkokalla miinus yksi, koillinen yksi, nahkiani miinus kolme, länsi kaksi, raahe miinus kaksi, länsi kaksi, sumua näkyvyys alle 200 metriä. oulu saari miinus yksi, pohjoinen yksi, 25 kilometriä, marjaniemi miinus yksi, lounas kolme, selkeä 13, kemi ykkönen nolla, etelä lounas neljä ja ajos lämpötila miinus yksi aste, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 10 kilometriä. Ja meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17, Kemi 6 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 5, Pietarsaari miinus 3, Vaasa miinus 7, Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku miinus 14, Föglö miinus 8, Hanko miinus 12 ja Helsinki sekä Hamina miinus 16 cm. Ja Alkon korkeus on mitattu tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä ja se oli 1 metri. Niin siinä olivat säätiedot merenkulkijoille. Ja nyt takaisin liikuva kouluillan parien, jota isän jouko joukkuvuolle.
0: Näin meri säätiedot luki Kojo nyt jatketaan uutisiin kuunnellaan kello 19 uutisia ja tovi urheilua Tänään on erittäin vilkas urheilupäivä, mutta... Me puhumme liikkuvasta koulusta ja kuulimme tuossa ennen Merisäätä, että opetushallituksen pääjohtajan Aulis pitkällä mietteitä ja, ja sieltä yksi asia jäi mieleen oli se, että on erilaisia tutkimuksia ympäri maailmaa siitä, että mitä, mikä on niin kuin liikunnan kautta ja hyvinvoinnin vaikutus oppimistuloksiin, eli se, että kun on mieli ja keho virkeänä, niin mitä on oppimistulokset Antti Blum, Liikkuvakouluhankkeen päällikkö, onko sulla jotain dataa siitä, että mitä mitä se vaikuttaa oppimistuloksiin, ihan siis objektiivista tutkimustietoa?
4: Niin siis kyllä juuri, juuri eilen tutkija sanoi, että käytti ilmaisua, että meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että liikunta vaikuttaa myönteisesti oppimistuloksiin, että tämä on se tilanne tällä hetkellä, että itsekin tässä asian parissa toimineena niin nyt viimeisen puolitoista vuotta niin on ollut eri signaaleja että eri suunnissa, eri kansainvälisistä tutkimuksista, että, että oppimistuloksiin vaikuttaa. Ja nyt se argumentointi on todellakin tällä hetkellä sitä, että niin kuin eilen tutkija sanoi, että, että meillä on laaja yhteisymmärrys siitä. Että on, on, on niin paljon erilaisia tutkimuksia, joista se sama asia on nyt todennettu, että tämmöistä ilmaisua käytetään. Tietenkin meidän toimen nyt on sit seuraavaksi, että meillä on myös kansallista dataa jatkossa siitä. Vielä ei ehkä niin paljon ole, mutta tutkimushankkeita on vireillä ja, ja ehkä meillä Liikkua tullaan paneutumaan hyvin tiukasti tähän asiaan. Soili Iris,
0: onko, onko semmoista kokemusperäistä tietoa siitä, mitä, mitä, mitä se vaikuttaa?
1: No ainakin minun mielestäni, niin, kun nuoret ovat tehneet sen joka viikkoisen kävelylenkinsä esimerkiksi, niin he jaksavat paljon paremmin keskittyä sitten sen seuraavien tuntien sisältöihin, että, että ainakin se keskittymistä he parantaa.
0: Mutta onko, onko myös semmoinen aspekti, mikä on minusta tärkeää, että kun sitä ylimääräistä energiaa on, niin kun se purkautuu tavallaan tuohon, niin, tohon, niin, niin siitä, siitä on sitten hyviä vaikutuksia.
3: No kyllä kai ihan maalaiskautta kautta voisi tämmöisen johtopäätöksen, tai voi tämmöisen johtopäätöksen vetää, sikäli mä haluan vähän masentaa antia että tuota, jos nyt on tämmöistä laajaa yksimielisyyttä siitä, että, että, että liikunta on hyväksi oppimistuloksille, niin valti oltiin varmaan tuolla 80-luvun puolivälissä, kun ruvettiin toteamaan, että liikunta on, on hyödyllistä terveydelle ja nyt ruvetaan tekemään toimenpiteitä sen eteen, että tuommoinen 30 vuotta niin liikkuva koulu on
0: arkipäivä. Mitä sanot Harri oppimistuloksista? Sujuuko matematiikan
2: yhtälöiden arviointi tai ratkominen paremmin kuin on pikkusen hikoilu? Ei välttämättä hikoilu, ei tarvi hikoillakaan, mutta kyllä se rätisulkoilma jo välitunnilla auttaa huomattavasti keskittymään ja se katkaisee myöskin sen istumisen. Jos ollaan sitten välitunnit vielä sisällä ja istutaan peräti lattialla tai portailla tai penkeillä, niin se on 6-7 tuottiin pelkästään istumista. Tuota, nopeasti tämä, niin se, että
3: liikuntaa liittäisi kaikenlaisia, niin kuin tässä puhuttiin biologiasta, niin monet urheilulajit, liikuntalajit on sellaisia, mistä voi, mun laji esimerkiksi koripallo, niin missä on valtavat tilastot ja muuta. Oppilaathan tekee niitä ihan innoissa, jos he ovat toteuttaneet sitä ensiksi ja
0: sitten saavat tilastoida sen saman asian. Eli tai siis pitäisi kääntää toisinpäin, että mistä urheilusta saadaan malleja siihen, että sillä voidaan. No niin, no hän on sama asia tai mikä
4: tahansa. Että nythän näitä keksitään varsin paljon. Antti, nopeasti ja ne uutisia. Tuossa kiinni, mitä Antti sanoi tästä, että luontaisella järjellä päätellä se, että se ylimääräisen energian purkaminen rauhoittaa tätä oppilaita. Niin kyllä meillä tästä on hankkeen seurannassa niin myös tutkimustuloksia, että henkilökuntakyselyn mukaan kiusaaminen on vähentynyt seuranta-aikana meidän kouluilla ja tiedän Pori Roosniemen koulun. Rehtorin rangaistuskirjassa rangaistusmäärät on vähentynyt ja sotkamossa kiva koulutapaukset vähentyneet ja niin poispäin.
0: Nyt kun ollaan uutisia ja sit sen jälkeen ryhdytään tosi toimii.
7: Nokian alkuvuoden tappiollinen tulos pudotti yhtiön osakkeen hinnan Helsingin pörssissä jälleen alle kolmeen euroon. Päivän aikana osakkeen hinnasta suli noin kolmea prosenttia. New Yorkissa Nokialla käydään kauppaa noin puolitoista prosenttia eilisen päätöshintaa halvemmalla. Nokia kertoi tehneensä tammi-maaliskuussa tappiota yli miljardi euroa. Yhtiö myi puhelimia neljäsosan vähemmän kuin vuotta aiemmin. Älypuhelinten myynti puolittui. Näytteenotto Venäjän Lugajoella jatkuu viimeistään ensi kuun alussa. Asiasta päätettiin Itämeren suojelukomission johtaman suomalaisvenäläisen projektin kokouksessa. Näytteiden avulla yritetään selvittää Lugajoen kautta Itämeren valuvien huomattavien fosforipäästöjen lähdettä. Tutkimus on ollut keskeytyksissä sen jälkeen, kun Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila pidätettiin näytteenottomatkalla Venäjällä viime viikolla. Tutkija kertoi kokemuksestaan päivällä tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi muun mm. muassa olleensa 12 tuntia ilman ruokaa venäläisessä putkassa. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on tyytyväinen hallituksen esitykseen uudeksi vanhuspalvelulaiksi. Järjestö ei kaipaa lakiin alun perin luvattua henkilöstön vähimmäismitoitusta. Tehy kiittää lakiesitystä asiantuntemuksen ja moniammatillisen yhteistyön korostamisesta. Järjestön mielestä esitys parantaa hoitoa ja vanhusten oikeutta hoitoon. Lähi- ja perushoitajia edustavan superin mielestä lakiesitys ei paranna vanhusten hoidon nykytilaa, koska siitä puuttuvat sitovat määräykset koulutetun hoitohenkilöstön määrästä. Norjan joukkosurmaaja Anders Berin Breivik on, oli alun perin suunnitellut yhteensä kolmen autopommin räjäyttämistä Oslon keskustassa. Pommi-iskuja olisi seurannut aseellinen hyökkäys. Hän joutui kuitenkin luopumaan suunnitelmastaan, koska ei pystynyt valmistamaan kuin yhden pommin, muun muassa teknisten ongelmien ja raaka-ainepulan takia. Breivik kertoi oikeudenkäynnissä Oslossa. Suomen tasa-arvovaltuutettuna jatkaa varatuomari Pirkko Mäkinen. Valtioneuvosto on nimittänyt Mäkisen uudelle viisivuotiskaudelle. Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Säätiedotus: Maan etelä- ja keskiosassa huomenna lisääntyvää pilvisyyttä ja aamupäivällä etelästä alkaen vesisadetta. Pohjois-Karjalassa vain paikoin. Maan keskiosassa aluksi paikoin myös räntäsadetta. Yön alin lämpötila minus kahdeksasta plus kolmeen, lauhinta on etelässä. Päivän ylin lämpötila lännessä kahdesta viiteen, idässä neljästä kymmeneen astetta. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, huomenna monin paikoin selkeää. Yön alin minus kahdesta minus kymmeneen, päivän ylin kahdesta kahdeksaan astetta. Eteläisillä merialueilla tulee kovaa idän ja koillisen välistä.
8: Jatketaan hetki urheiluradiolla. Jäkekon kolmas SML-finaali on menossa Lahdessa pelikaan se ja Tässä meillä heti tarjolla, kun ensimmäistä erää pelataan, maalipotpuri.
9: Ja nyt on Ryan Lash. Jäällä nimenomaan Henri Auista vastaan tässä pelaamassa, kun Pelikans ykkönen on jäällä. Koskiranta voittaa aloituksen, näin ollaan hyppin puolustusalueella. Kiekko tällä hetkellä Läschille. Läsch ei lähde vielä itse vetämään vaan malttaa ja kyttää sitten. pelaa maalin eteen ryhtymästä ja Kiekko maaliin! Pelikans johtaa ottelua, näin 1-0 Arttu Luttinen maalin tekijänä. Ottelu on pelata 3 minuuttia 40 sekuntia, Lash malttaa mielensä, pelaa pitkään selkä maaliin päin, imee yhden puolustajan itseensä. Sen jälkeen pelaa voimakkaasti Kiekon maalin eteen, jossa odottaa Arttu Luttinen purjetuspelien maalikuningasta tällä hetkellä. ja Luttinen nostaa rystyltä Kiekon ohi Riku Helenyksen. ja pelikans, johtaa hurmiossa olevan kotiyleisönsä edessä tätä kolmatta loppuottelua 1-0. Näin tulee Jypp yli Erik Perin, jolla on kyllä ihaltava luistelutekniikka. Pystyy pelaamaan Kiekon eteenpäin. Tuppuran antansa eteenpäin, ja siinä on tasoitus! Oi, mikä maali tulee ylivoimalla. yppiskeet. iskee yhteen yhteen. Ja lähdäkseni se on sitten Tuppurainen, joka pääsee siivoamaan maalin edestä tuo Kiekon, kiekon pelikans maalin. Ja ylivoimalla Jypp tulee tasoihin, kun 56 sekuntia oli tuota Lashin ja pelikanssi rangaistusta jäljellä. Jypp tulee ylivoimalla tasoihin yhteen yhteen, ja Erik Perin on tietysti Suuren suuri arkkitehti tästä antaa siihen tuppuraiselle. Sen jälkeen oli Pesonen ja vieläko sieltä tuppurainen. katsotaan nyt peri joka tapauksessa siinä Kiekon kanssa. Siniselle tulee vähän häiritsee siinä ensin tuppurainen. Ja se on tuppurainen, joka Kiekon laittaa sisään ja nämä lukemat 1-1.
8: Niinkin Uusella selosti ja yksi 1 edelleenkin ottelu, kun ensimmäistä jäljelle 33 Venäjällä surraan Valeri Vasiljefiä, joka on kuollut 62 vuoden ikäisenä, kaksi olympiakultaa, kahdeksan maailmanmestaruutta, yksi kaikkien aikojen kovimpia jääkiekon ja pelaaja kuoli sydän- ja munuaisvaivoihin. Ja Venäjällä on samoin loppuottelu menossa siellä Dynamo Moskova Avangard, Omsk-Raimosummasen ja karr Rämön joukkue Rämömaalilla. Peli onneksi. Se on 1-0. Dynamo johtaa eräjäjäljellä 1-1. 15, joten tuo on siis tilanne. Ja on tänään menossa tässä tilanteet kun 18.30 aloiteltiin ottelut. Mypa Jaro 0-0, Vaasan Palloseura Inter 0-2, Pajanen Sibirace ovat Sibiradze maalintekijät, TPS HJK 0-0, JJK Haka on 0-1, Kastraatti on maalintekijä siellä ja IFK kups Sarjamiannassa tämä ottelu 1-1, Petteri Forsell tasoitti. Jaha ne maalin, joten tuossa tilanteet ja urheiluradio jälleen
0: 20.03. Näin sanoi Jarmo Lehtinen, joka toimittaa urheiluradioita nyt studiossa joukokuolle. Me vietämme Liikkuva kouluiltaa. Täällä ovat paikalla Soili Iris Taivainen Pellosta. Hän on toimija Pellossa liikunnan osalta. Liikkuva kouluhankkeen päällikkö Antti Blum, Karhulan yläkoulun rehtori Harri Liikanen sekä Helsingin liikuntajohtaja Anssi Rauramo. Puhelinnumero tähän lähetykseen on 020317600, hintalankapuhelimesta 821 per puhelu, siis senttejä ja, ja kaksi senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 821 per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. radio.suomi@yle.fi, at yle.fi, se on se sähköpostiosoite, jonne viestejä tällä hetkellä tulee ja tekstiviestillä RS-välilyönti teema ilta ja välilyönti ja numero on 16149 ja tuo maksaa 50 senttiä. Ensimmäisiä puheluitakin varmasti kohta saadaan, mutta mennään vielä takaisin keskusteluun. Antti Blum, minkä asian haluat seuraavaksi nostaa esille? No,
4: yhteisöllisyydestä, yhteisöllisyydestä puhuttiin ja, ja tota, näkisin näin, että, että liikunta antaa koulupäiväyhteydessä loistavan mahdollisimman kouluyhteisölle rakentaa sitä yhteisöllisyyttä, joka tietysti vaatii sen, että siinä osallistamisen kautta, eli jokainen pääsee mukaan suunnittelemaan toimenpiteitä ja sitä kautta tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen, joka sitten taas parantaa ratkaisevasti sitä ilmapiiriä siellä koulussa.
0: Voitaisiin oikeastaan ottaa nyt sitten ensimmäinen puheeru tähän lähetykseen ja kuulla, mitä ääniä ja mitä, mitä kuuluu. Puhelimessa pitäisi tällä hetkellä olla oikein hyvä iltaa, Raija Laukkanen.
10: Joo, iltaa iltaa.
0: Mitä ajatuksia mielessä ja mitä kenties kysyttävää studio
10: studioväeltä? No ei varsinaisesti kysyttävää, mutta haluan tuoda tähän yhden lisäelementin, tähän keskusteluun, joka liittyy tähän oppimistuloksiin ja ja liikuntaan koulussa. Nimittäin tämä viimeinen asia, tutkimustulos, joka tavallaan vahvistaa tätä oppimistulosten yhteyttä, yhteyttä liikuntaan on se, että aivot tarvitsevat myös liikuntaa ja tämä aivoterveys ja liikunta on niin, nykyajan aihe tutkimuksessa ja ihan aivojen oksidaatio ja yleensä kognitiiviset toiminnot, niin ne paranee, kun ihminen liikkuu. Perinteisesti on ajateltu, että sydän vahvistuu, tuki ja liikuntaelimistö vahvistuu liikunnassa, mutta myös todella aivot tarvitsevat liikuntaa ja tätä kautta tulee näitä hyviä tuloksia myös lapsilla.
0: Kun Terraja Laukkanen niin ettei sitä meille kysymystä, niin tekee mielikysyä kysyä teiltä, että kun, kun tuota, me kaikki tunnutaan olevan niin kovin yksimielisiä siitä, että tämä liike on hyvästä eri muodosta, mutta kuitenkaan näyttää siltä, että me ei osata saada aikaan sitä riittävästi koulussa, niin onko teillä jotain hyvää vinkkiä tälle yleisölle täällä, että, että miten me saataisiin sitä koulupäivää liikkuvammaksi?
10: No tietysti pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen, että, että liikunta olisi nyt tavallaan, niin kuin aikaisemmin tulisi esille, yksi niin kuin merkittävä tavoitteellinen kansalaistaito, joka siellä koulussa halutaan opettaa lapsille ja sitä kautta... Käytettäisiin tämmöisiä malleja, jossa sitä esimerkiksi ihan koululiikuntaa, mutta myös tämmöistä äh, liikunnallista aktiviteettia lisättäisiin. Tiedän Yhdysvalloista kouluja, jossa, jossa on saatu näitä oppimistuloksia matematiikassa muun muassa ylös sillä, että joka päivä siellä koulussa on ollut tunti aamulla liikunta. Eli koulupäivä on alkanut tunnilla liikuntaa. Ja tämä on tietysti aika radikaali muutos tämän päivän koulumaailmaan, että mahtuu opetussuunnitelmiin tämmöistä lisää. Mutta tämmöisiä asioita...
0: Rai Laukkainen kiitos erinomaisesta kommentista, puhelusta ja ajatuksista ja me otamme täällä studiossa siitä kiinni ja, ja pyöritämme raatia ja jatkamme keskustelua näistä pohjista. Kiitoksia teille soitosta.
10: Joo, kiitos paljon.
0: Otetaan läpi matematiikkaa ja yläkoulu ja
2: rehtori, öö, ota siitä Harri Liikanen kiinni. kiinni. otan kiinni, kiitoksia. Kyllä se tunti liikuntaa aika vaikea tuntuu tai mahdoton suorastaan heittää tuohon yläkoulun arkeen. Mutta se, että millä me voidaan sitä aamuliikuntaa saada, on ehdottomasti koulumatkat liikkuen kävellen, pyöräillen, ei ei henkilöautoilla. Toki meillä on noin kolmasosa oppilaista tulee noin ehkä 5-13 kilometriä, niin heillä on aika kohtuutonta vaatia, että se tapahtuisi näillä näillä eväillä, että siellä kyllä linja-autoja ja henkilöautoja sitten käytetään, mutta että sitten taas meillä on näitä pyöriä todellakin koululla käytössä, että kaikilla on mahdollisuus myöskin sitten koulupäivän aikana, jos ei sieltä asti tule. Mutta se koulumatkojen liikkuminen, se on meidän haaste yksi ehkä tärkeimpiä karulassa.
0: Harri vielä vastaa sanoista, kun sanoit, että ei ole mahdollista saada tuntia päivää liikettä lisää, niin tota, katsotaan mitä saadaan aikaan. Mutta soiliiristaivainen kansalaistaito. Liikunnan pitää olla kansalaistaito, se pitää opettaa. Ollaanko me tilanteessa, että näin pitää todella tehdä?
1: No nähtävästi ollaan. Toivottavasti se tilanne muuttuu, että se on on luontaista. Mutta kyllä se ihan oikeasti on niin, että pienille lapsille pitää jo opettaa niitä liikunnallisia taitoja. Kertoa jo, että mitä on hiihtäminen, mitä on pyöräily, tai että mitä on tulla kouluun kävellen taikka potkukelkalla.
0: Anser Armo, olet usein, kun on keskusteltu muissa yhteyksissä, puhunut siitä niin kuin taitojen opettamisesta ja liikkumisen opettamisesta. Mitä sanot tähän Raija Laukkasen kommentointiin?
3: No ensiksi mä otan kiinni tästä tuntipäivässä, niin se voidaan unohtaa, jos sitä siihen jäädään kiinni, niin siis oppiaineena. Mä hmm. varmasti, Harri, Harri tässä siitä, että se voidaan se tunti saada sinne jotenkin muuten, mutta tuota... Se, että mä mainitsin aikaisemmin tämän oppimisen ja liikunnan opettamisen, niin kyse on siitä, että se liikkuminen on vaan huomattavan paljon mukavempaa, jos osaa liikkua. Ja kyllä ollaan sellaisessa tilanteessa, että mä oon itse valmentanut en niin kauhean kauan sitten niin yhtä juniorijoukkoa, että kun melkein se aloittaa siitä, kun lapset ei osaa juosta kunnolla.
0: Niin, nämä näitä asioita kyllä jokainen meistä itse tietää, että kun, jos on vähänkään fiksu ja, ja ei perusmies, että kyllä tässä kaikki osataan, niin tota, kun vitsi ottaa jonkun tunnin uuteen lajiin, vaikka sen rautamailan lyömiseen, niin on siitä kummasti hyötyä, että ei se niin kuin
4: itse oppimalla ihan niin helppoa ole, mutta ota Antti Blum kiinni tästä. Tota, mä ottaisin enemmänkin kiitosta, että Anssi sanoi, että se tunti voidaan unohtaa, että se on mahdotonta, mutta en mä, sano, että se on, mä en sanoisi, että se on mahdotonta, mutta se taitaa maksaa, että se on 200 miljoonaa, että, että toki tiedetään sitten tässä kansantaloudellisessa tilanteessa ja nyt vaikka keskustelua seuraamalla, että, että kyllä se kohtuullisen vaikeaa on, mutta tota, ehkä niin kuin Anssi sanoi ja Harri tais, taisi nyökytellä, että, että tota, kyllä me sinne koulupäivään sitten muutenkin pystytään sitä liikuntaa viemään ja ja, ja ne olosuhteet, anteeksi, koulumatkat aamulla kouluun mennessä ja tota, sit olosuhteet on toinen erittäin keskeinen asia. Että meidän, meillä kuitenkin on esimerkkejä siitä, että, että tota, kun olosuhteet on riittävän viihtyiset, niin oppilaat saattaa tulla sinne jopa koulujen ulkopuolella käyttämään niitä, jolloin esimerkiksi tämmöiset esimerkit kuin pingispöytiä koulun pihalle niin on, on olemassa. Oppilaita, jotka ei todellakaan ole liikunnallisia ja he ovat tulleet ennen koulua alkua aamulla ja rehtori että minkä ihmeen takia, niin koulupäivän aikana ei pääse pelaamaan, niin pöydät on aamulla käytössä ennen sitä. Toki pingiksessä niin ei niin hirveästi sitä liikettä tule, mutta että se on ensimmäinen askel ja jos me voidaan sit tuoda semmoisia olosuhteita sinne, missä myös tulee sitä oikeaa fyysistä aktiivisuuttakin sitten enemmän, niin tätä kautta.
0: Otetaan lisää puheluita. Langan päässä on ila purolla
11: hyvää iltaa. No ilta, ilta. Niin lähinnä halusin sanoa sitä vaan, että sillä on aika iso merkitys se, kuka koulussa sitä liikuntaa vetää. Se oli niin kuin peruspointti lähinnä. Että on sillä iso merkitys, miten kannustava ihminen siellä on, joka oikeasti... Kertoo kaikille, että hei, ei siinä mitään, jos et nyt tässä pärjää, niin katsotaan seuraava laji. Niin sit sä voitkin olla luokka ykkönen.
0: Niin uskot siihen, mihin minä uskon ainakin, että, että jokainen meistä on, minäkin saatan olla jossakin laissa ainakin keskimääräisen lahjakas, että tota, kyllä jokaiselle se oma ö, fyysisen rasittavuuden niin kuin, mukava. Muoto löytyy, kun sitä etsii, ja, ja, ja se pitäisi vaan löytää, ja siihen pitäisi siihen pitäis panostaa.
11: No, nimenomaan meinaa sillä tavalla, että no, te kaikki äijät varmasti tunnette Heimo Kannakse, vanhan Ylen urheilumiehen. Hän...
0: Seppo Kannaksen ilmeisesti. Puhuitko Seppo Kannaksesta sitten vai?
11: Niin, niin, siis Seppo kannas, no
0: niin. Joo, aikaa kaikki täällä studiossa miettivät, että vanhan Ylen heimokannaksi ja katsoivat toisiaan, että pitäisikö no meidän tuntea. Hei, pikkujuttu.
11: Heimo kannas oli hänen veljensä no. ja oli mun uh, voimistelun opettajani joo. yläasteikäisenä. Tota niin, katso vaan, että jumalattomasti on jätkässä koipi, että mitä jos jossa hyppäisit korkealla.
0: Että niin Tein
11: ja mä oon aika ylpeä siitä tavallaan sillä tavalla, että äh, se näki mitä se oli mä halusin juosta. Mun iso isäni oli maratonari ja olisi päässyt 40, tai olympialaisi, mutta kisoja ei valitettavasti ollut.
0: Hyvä. Ilapuralla kiitoksia soitosta ja, ja me jatetaan tästä ja otetaan kiinni. Nimittäin sähköpostiin tuli juuri viesti, että onko tutkittu ja selvitetty opettajan merkitystä liikunnan oppimisasioihin. Alakoulun luokanopettajat opettavat liikuntaa muistaen oppimisen, ilon, leikinomaisuuden ja kannustavuuden. Yläkoululla pääsääntöisesti aineenopettajan koulutuksen saanut opettaa liikuntaa oppilaille, jotka ovat haavoittuvassa murrosiassa, jolloin monet omaa minä ja kehoon liittyvät asiat voivat tuntua vaikeilta. Tässä hetkessä intopiukkainen aineenopettaja vaatii, Tietättää oppilalla oman oman mukaista opetusta. Lisänä vielä pakolliset kirjalliset raportit ja niin edelleen. Omat liikuntaharjoitusti jäävät vuosikymmeniksi ala-asteen intopiukkaisen hiihdon opetuksen ja vielä intopiukkaisemman yläasteen liikunnanopettajan avustuksella. Eli, eli tästä voidaan ottaa kiinni. Ansi Rauruma, mitä sanot siihen?
3: No varmasti on näin. Kyllä mä yhdyn siihen, että opettajalla on toki suuri merkitys. Mutta se täytyy muistaa, että opettajalla on kaikissa suuri merkitys. Ja se, että, että oppilasta kohdellaan kokonaisuutena kokonaisvaltaisesti niin, että hän tuntee tulevansa huoma- huomatuksi, niin kyllä mä uskon, että, että tuota, liikunnalla on, on kokonaisvaltaisesti iso merkitys ja päästään tähän yhteisöllisyyteen sitä kautta kiinni. Haarilika.
2: Kyllä, jos liikunnanopettaja aloittaa. Yläkoulussakin ensimmäisen oppitunnin sanoilla, että minä teen teistä kaikista huippuurheilijoita, niin peli on menetetty. Mutta tällaista varmaan ei enää nykymaailmassa esiin. Kyllä meidän liikunnanopettajat on niin hyvin koulutettu ja he osaavat todella asiansa. Niin jos seuraava aloittaa harjoituksen sanomalla, että minä
0: teen teistä huippuurheilijoita, niin minulla ainakin herää vasta kysymys, että kun ei et ainakin estäisi niistä tulemasta urheilijoita. Et, et kyllä, niin tota, kyllä tässä asenne on tietysti. Soili-iiris, seuraat yhtä huippurheilijaa ihan perhepiiristä, niin miten tästä otat kiinni?
1: No meillä perhepiirissä on ollut kyllä tavoitteena saada liikunnallinen elämän asenne, ei huippurheilija no. Hommaa ollenkaan, että se on vähän lähtenyt käsistä, mutta se on
0: suotuis sivu se, niin, se
1: on hänen oma ratkaisunsa ja se on meidän tehtävä on sitä tukea. Mutta niin missään nimessä itse lähde siitä ikinä liikkeelle, että tekisin heistä vaan yritetään antaa heille sitä liikunnan iloa.
0: Tänne tulee sähköpostiradio.suomi ja myös viestejä, ja yksi viesti sanoo näin, että ei ylipaino ole ongelma, vaan sisällä makaaminen ja alipaino. Työskentelen itse yläkoulussa, ja meillä huolestuttava on erityisesti se, että tytöt eivät syö mitään. Näyttävät keskitysleidistä karanneilta ja makaavat kaikki välitunnit sisällä. Siis nuoret se pieni pyöreys kunniaa Mitä soi Iris sanoo tähän?
1: Ulos ehdottomasti. Ja todellakin pieni pyöreys, se sallitaan, että silloin ihminen on terveemmän näköinenkin.
0: Niin, tässä sanotaan, että ulos ja, ja koulun pihoille, miten kuntiovaltion ja tota, kolmannen sektorin yhteistyötä voisi kehittää koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi? Ovatko koulujen tilat ja pihat kansalaisten käytössä niin hyvin kuin mahdollista ja kannustavatko tilat liikkumiseen? Miten teillä koulun piha? tarjoaa vaihtoehtoja myös välituntien ulkopuolella mahdollisesti
2: muille kuin koulun oppilaille, kenties vanhuksille tai jotain muuta. Kun aloitit tuossa ensimmäisen tunnin alussa, niin totesit, että Karhulla suurin työpaikka niin kuin on, mutta meidän piha on varmasti yksi pienemmistä työpaikkojen pihoista. Eli se, että me mahdotetaan siinä yläkoulun oppilaat ja yhdessä toimivaa lukion oppilaita, niin se on käytännössä silloin jo täytetty se piha, että siellä ei pysty todellakaan harrastamaan minkäännäköisiä suurempia liikuntasuoritteita. Ja eipä sinne ole kyllä vanhuksiakaan iltaisin tarjolla pihalle, mutta tietysti koulun salit on seurojen käytössä, ja koulu on ensiainen käyttäjä aina. Että jos minä katson tai meillä katsotaan, että koulun tarve on, niin silloin koulu ajaa kaiken muun ohi Kävi jossain vaiheessa tuolla internet pyörimässä erilaisten koulujen pihoilla
0: ja katsoin, että mitä siellä on. Ja siis eri puolilta Suomea löytyy loistavia esimerkkejä siitä, että tuli semmoinen tunne, että olisi kiva liikkua. Toinen oli sitten se, että kun, kun Pekingin Olympiakisojen aikana kävi puistossa, niin siellä oli erilaisia laitteita, joita nyt myös löytyy muun muassa talin alueelta vähän samantyyppisiä, että et on tullut tämä, niinku, että lenkin yhteyteen voi kokeilla omaa kehoa ja siitä saa semmoisen kivan leikin, mutta ansirauri on vakavasti. Mitä esimerkiksi liikuntavirasto ja kouluvirasto voi yhdessä tehdä tämmöisellä asiolla? Tähdetään olla Helsingin näkökulma. No Helsingissä, tää, tätä katsotaan kyllä siitä ikkunasta,
3: Helsingissä on yli 150 peruskoulua, päiväkoti päiväkotia, pihat ammottaa iltaisin tyhjyttään, että tuota, pihoista, pihat on suuri mahdollisuus tiiviisti rakennetussa kaupungissa niin päiväsaikaan koululaisille kuin koulupäivän jälkeen muille, muille liikkuille. Ja tätä kautta, jos koulujen pihoista tulisi tämmöisiä kohtaamispaikkoja, niin se yhteisöllisyyskin kasvas, sen koulun merkitys kasvas siinä ympäristössä. Ja mä olen ihan varma siitä, että kun koulujen pihat rakennetaan riittävän houkutteleviksi, niin oppilaiden luontainen liikkuminen lisääntyy. Se, että mitä tapahtuu sit tässä yhteistyössä, niin sanotaan, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että suurin osa kouluista suhtautuu asiaan myönteisesti. Ei enää sanota, että meidän pihoille ei muuten tulla. Ja tämä on hyvä lähtökohta. Nyt puhutaan siitä, että kuka maksaa. Liikuntavirasto on, on luvannut pilotit maksaa sinne pihoille, että rakentaa niistä houkuttelevia pihoja. Mutta nyt puhutaan, että kuka huoltaa ja tuota, mä veikkaa että tämä lopputulos on siinä, että me rakennetaan koulujen läheisyydessä oleville kentille, meidän omille kentille ja huoletaan itse ja, ja yhteistyö saa vielä odottaa sen verran, että se kypsyy. Ja sen uskallan luvata, että meillä on parikymmentä hyvää esimerkkiä ympäri Helsinkiä ennen kuin mä jään eläkkeelle ja ne on niin houkuttelevia, että sitten siellä lähtee muutkin mukaan.
0: Antti Blum.
4: Joo, kyllä tässä asian edistämisessä niin hallinnollisella tasolla, mistä Anssi just nyt tässä äsken puhui, niin tämä on haasteellinen, haasteellinen kysymys, että kun eri virastot, eri hallinnonalat rupeavat tekemään yhteistyötä, niin se ei tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Me vaaditaan tietyn kaltaista prosessia yhteisen kielen löytämistä. Mä sanon, että pahimpia. Tämä on moniakin esimerkkejä olemassa, mutta ikäviä esimerkkejä on, että kun meillä on kouluja, jotka on saanut ehkä jotain vähän ylimääräistä ulkopuolista rahoitusta, jolla ne pystyy ehkä tekemään pieniä olosuhdeparannuksia pihaansa, niin herää kysymys, että kuka ne laittaa pystyyn. Sitten joku, on olemassa vaikka nyt Panna Areena, on olemassa välineet siihen olosuhteeseen, mutta kukaan ei suostu tule pystyttämään sitä, koska sit seuraava kysymys, että kuka pitää yllä, niin kuin Ansti tuossa äsken viittasi, ja, ja että kyllähän se, se on niin kuin älytön tilanne siinä mielessä, että meillä on olemassa jo, jo lapsille olosuhteiden parannusvälineet on pihalla, ne on maksettu, mutta sitten ruvetaan kiistelemaan siitä, että kuka ne pystyttää, niin, niin toivon, että tämän asioista asiasta me päästään yli, ja niin kuin Ansti varmaan, niin aika järkevä linjaus on se, että no, he sitten hoitaa, ja katsotaan sitten myöhemmin tulevaisuudessa, että miten men
0: jos pihalla on erilaisia välineitä, niitä muuten pohjoisessakin tuotetaan aika kivoja kaikenlaisia, niin tota, jos siellä on sellaisia, niin, niin tota, miten ne puhuttelee tämän päivän lapsia ja nuoria?
1: Kyllä lapset niissä temmeltävät, tekevät kaiken näköisiä temppuja, jos vain vanhemmat ja opettajat uskaltavat antaa heidän tehdä, että, että aina ajatellaan sitten sitä, että jos sattuu jotain, niin mitä sitten?
0: Mm, eli toisin sanoen me ollaan kehitetty itsellemme sukupolvi, joka kieltää tällä hetkellä lapsia hyppimästä sohvalla ja liikkumasta ja temmeltämästä ja kiipeilemästä puihin, koska aina pelätään, että, että tota, lumikasan päältä voi tippua alas.
2: Onko tämä arkipäivää myös karhovassa? Kyllä se on arkipäivää, että enemmän niitä kieltoja tahdetasotaan asetta ja nimenomaan se vastuu, kun on aina koululla ja opettajalla viime kädessä rehtorilla, niin ehkä on menty siihen suuntaan, että helpompi kieltää asioita kuin että niitä suorastaan hyväksyttäisiin. On vähän vaikea ajatella, että yläkoulun pihalla olevan lumipallien päällä oltaisiin palliherää. Siellä on fyysiset voimat jo vähän suurempia kuin alakoululaisilla. Yani tota noin, siellä on aina se pelko, että jotain sattuu. Lumipallojen heitteleminen ei tarvi Ollaan kerran jännitetty muutama tunti, kun lumipallo tuli silmään ja poika vietiin koksi, että mitä silmälle tapahtuu. Mutta siis
0: eikö tämä tilanne tilanne. Siis, eikö On. Tää
2: ihan oikeasti absurdi absurditilanne, että me rakennetaan kieltoja? Me
0: samaan aikaan me puhutaan siitä, että pitäisi saada liikunnallisuutta lisää, mutta me rakennetaan kieltoja. Eikö se ole olemassa yhtään mitään järkevää menetelmää, jolla, jolla niin päästäisiin tämmöisestä... Kamalasta tilanteesta ohi. No aloitan. nyt. Käydään kierros läpi. Ja tässä oli aloitus.
2: eilen nimenomaan hyvä keskustelu ryhmässä käytiin, että sallitaan niitä. Siellä oli Jyväskylän esimerkki, ne oli laskettelulasit ottan pojille pää. Nyt ollaan lumisotaa, laskettelulasit piti olla kaikilla vaan. Ja Mikkelistä Hannu kertoo, että laittoi taljan kahden tolpan väliin korkeudelle X ja oppilaat siihen tasapainoon pojille no, taiteilemaan sen päälle. Eihän, jos sellaista kysyys on varmasti saa laittaa sellaista. hän voi joku loukkaantua. Pelottaako soili
1: No ei mua oikeastaan pelota. Se, jos sattuu, niin sehän on. Elämässä sattuu joskus. Mm. Et se vaan täytyy... Täytyy kestää
0: Mutta eikö, eikö se ole että kun on oikein huono koordinaatio, tasapaino, fysiikka ja muu, niin, niin sitten sattuu paljon enemmän ihan, ihan, ihan joka paikassa. Että eikö, eikö
4: tässä niinku löydy tämmöinen tasapaino tässä asiassa? No, siinä tulit juuri asia ytimet ytimeet. Olin, oli juuri sitä sanomassa, että tämä Mikkeli esimerkki, että laitetaan talia ja, ja tota, ruvetaan olemaan nuorella tanssia sen jälkeen. Ja, ja Sieltä tota kaveri sanoi, että jos hän olisi kysynyt opettajilta, niin ikinä ei olisi lupaa tullut, koska pää saattaa haleta, mutta tota yhtään loukkaantumista ei ole vielä tullut. siitä seuraa se, että kun se tasapaino paranee, niin se myöskin kyky välttää niitä onnettomuuksia lisääntyy parantuneen koordinaation myötä. Et juuri näin tarvitaan sitä taitoa, mistä nyt puhuttiin kansalaistaidosta, niin Kyllä me tarvitaan yksilöitä, siis lapsia ja nuoria, joilla on riittävä motorinen kyky selvitä esimerkiksi työelämästä, että ilman muuta tämän tyyppisiä ratkaisuja tässä vaiheessa. Niin oikeastaan haluan kysyä
0: semmoisen kysymyksen, kun Rasavillit kävi Munkkiniemessä koulua Munkkiniemessä ja Munkkinimen yhteiskoulussa, niin te teitte kyllä varmaan kaikkeen mahdollista, mitä ikinä voi kilpailla ja tehdä ja, ja harrastitte kaiken maailman lajeja, niin tota, kuinka, paljon tuli, kuinka paljon sä muistat suoraalta kädeltä 12 vuoden aikana semmoisia vakavia loukkaantumisia ja No
3: No mä vakavia muista, mutta kyllä kaiken näköistä pikkunirhamaa oli, oli tuon tuostakin ja,
0: ja tota... Mutta onko ne vakavia, ne nirahat? Ei, ne on vakavia
3: ja niitä sitten kotonakin selitettiin, milloin milläkin teko syllä ikinä kerrottu, että mistä ne oli tullut. Et tuota, et, en tiedä, maailma oli erilainen, mutta palaa vielä tähän, että kyllähän tämä on niin kun yhteiskunnassa mennyt. Että joka asiaan pitää löytää syyllinen. Et suurimmassa osassa asioita niin ei kukaan tahallaan halua niille lapsille mitään pahaa mutta se vastuu ja syyllisyys. Ja tästä voi yhden esimerkin ottaa, kun suunnitellaan näitä liikuntapaikkoja, kun meillekin on nyt tehty näitä kuntoratoja ja sitten samaan yhteyteen tehdä lasten liikkupa, liik, li, li, leikkipaikkoja, niin, niin näiden yhdistäminen on vaikeaa, että vanhemmat voisivat samanaikaisesti tehdä jollain kuntovälineellä jotakin liikuntaa ja lapset voisivat leikkiä, mutta niissä on tarkat turvamääräykset, mitkä etäisyydet ei saa samassa paikassa olla. Tosin kun mä kysyin juuri siellä mainitsemassa talissa siitä, että vanhemmilta, kun ne oli tämmöisen leikkipaikalla, olisiko se mukavaa, jos tässä olisi liikuntavälineitä, niin että no ei siitä niin väliä, mutta kun olisi ollut tarjolla.
2: <tos> no niin, nyt päästiin sitten asiaan, mutta pysytään kuitenkin tässä Harri. Pysytään arjossa. vielä tässä kansalaistaidosta ja näistä, niin kyllähän me jossain on menty pieleen, jos meidän opettaja joutuu opettaa seiskaluokkalaispolkia ja pol- opettaa polkupyörällä ajo.
0: Niin, niin, mutta ennen kaikkea se vielä enemmän vika on menty, jos se liikunnanopettaja ei saa opettaa, kun se on liian vaarallista. Mä ihan oikeasti, mä koen siis tosi hankalana aina. tilanteena, että, että mietin sitä, että kun nyt onni on se, että on vaikka lapsen lapsia pieniä, että, että niin kuin, totta kai pelottaa aina, kun se kiipeä jonnekin, mutta yhtä aikaa koko ajan sanoo itselleen, että hei, anna sen mennä ja vaikka mä nyt en tietysti kauheita vastuutehdu kantamaan, mutta että anna sen
4: mennä, anna sen pomppia, älä vaan estä sitä liikkumasta. No tästä onnettomuusasiasta pitää nyt sanoa sitten se, että nyt jos tarkastellaan nyt esimerkiksi kulunutta vuotta, niin meillä on äärimmäisen ikäviä esimerkkejä. Tässä kohtaa olla, olla vaan itse mediassa niin pieni mediakritiikki paikallaan ehkä niin kuin ansi tuossa sanokin haitaan syyllisiä meillä jokaisesta näistä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut kolme vakavaa onnettomuutta mutta liikunnassa tai liikuntatapahtumien yhteydessä kouluissa jotka on kaikki ollut löypeissä ihan siellä Ollu se ehkä sen päivä ykköslööppi jopa jopa oliko näin, että kaksi kuolemantapausta ja yksi nikama murtuma. Mutta sitten jos katsotaan sitä asiaa vähän tarkemmin, niin, niin kaksi niistä tapauksista on ollut sellaisia, että on toimittu ohjeiden vastaisesti. Lasketteluonnettomuus Merkaton alueen ulkopuolella ja sitten toinen oli Pulkkamäki-onnettomuus, oliko pääkaupungissa, oliko jopa Helsingissä, jossa oli, oli toimittu taas sääntöjen vastaisesti. Ja sitten oli Luisteluonnettomuus, jossa on yksinkertaisesti niin ikävä, yhteensattuma traaginen tapaus, minkälaista tota, ei, ei kukaan voinut ehkä ennalta nähdäkään, eikä, eikä olisi ehkä voinut estääkään muuta kuin kieltämällä koko sen liikkumismuodon. Mutta, mutta, mutta että täytyy pystyä katsot tuloksien taakse, ja si, siinä mielessä, että, että nyt esimerkiksi tämä tanskalainen Nils Wetterkokku, kun eilen esitteli tuloksia, niin heillä on tämä tapaturmat tullut ihan keskeisenä, ja totesi ja urheilijoilla, että itse asiassa, Totta kai, kun liike, liike lisääntyy, niin tapaturmienkin tulee jonkin verran, mutta ne tulee suhteessa vähemmän niille, jotka liikkuvat enemmän, joka nyt tietysti ehkä liittyy siihen, että liikkumistaidot on paremmat, sitten osataan välttää myös.
0: Niin kai, se urheiluvammojen määrä, mikähän se nyt sitten oli? Sanotaan nyt vaikka, että, että se on helppo tehdä otsikoksi, että, että urheiluvammat, sanotaan vaikka, että se olisi vuodessa 200 miljoonaa, mutta liikunnan avulla saavutetut hyödyt, 2 miljardia. Mm-hmm. niin, niin tota, suuruusluokat on täällä. mutta ihan tarkkaan muista ukk instituutilla on ihan tarkat luvut tästä. Mä muistan siitä jossain vaiheessa. Mut, mutta tota, mut mennään eteenpäin. Jossain vaiheessa oli hyvä keskustelu siitä, että jos jokaiseen suuren kaupungin peruskouluun hankittaisi yksi kappale ohjaajia, niin, niin tota, se kustannus olisi sanotaan vaikka luokkaa pari-kolme miljoonaa euroa samaan aikaan kuin sen suurkaupungin. Sosiaalitoimen budjetin ylitys voi olla luokkaa 60 miljoonaa. Nyt tuli kysymys. Mä otan tämän sen takia pohjaksi, että kouluilla on kivoja kivoja liikunnallisia kerhoja, joihin on helppo mennä. Koulurakennus on tuttu paikka ja iltapäivään sijoittuvat kerhot eivät vie perheen yhteistä aikaa. Meillä lähikoulussa oli mukava sählykerho, joka kuitenkin lopetettiin. Näihin kannattaisi edelleen panostaa. Opetushallitus on antanut ylimääräistä rahaakin koulujen kerhojen järjestämiseen. Missä se rahamuteantti on?
4: Kyllä se taitaa olla sillä kunnissa ja ymmärtääkseni ihan kerhojen järjestämisessä, että kyllä, ja itse asiassa tässä nyt otetaan tämmöinen ilmainen mainos, ja juuri tällä hetkellä opetushallituksen kerhoristeily Tallinnassa miettimässä näitä keinoja näitä, keinejä, näitä käytännön, käytännön toteuttajien <laughs> no, no, Tallinnan risteily on pieni kulu vielä tässä kokonaisuudessa, mutta kyllä siis kerhotoimintaahan on nyt ajettu uudelleen ylös 2000-luvun myötä. Ehkä suurin sääli oli 90-luvun lamassa, kun ne leikattiin pois, ja meidänhän kävi itse niin, että ennen, ennen lamaa meillä opettajat vetivät kerhoja, kuinka 10 vuotta, reilu kymmenkunta vuotta oltiin ilman kerhoja, nyt taas uudelleen valtiorahoituksella, opetushallituksen jakaman rahoituksen myötä on, on uudelleen tätä järjestelmää ajettu ylös, niin ne opettajat ovat ovat oppineet pois siitä kerhovetämiskulttuurista, mutta toisaalta sitten, varmaan voi vahvistaa, että meillä on toisaalta liikunta tullut sinne mukaan, jotka myöskin vetää, vetää osallistuu kerhojen toteuttamiseen.
0: Mä haluaisin tämän liikunnan käydä tässä yhteydessä tietämättä, mihin nyt sitten sohaa sen tällä hetkellä, mutta siinä on semmonenkin aspekti, että jos siellä koulussa olisi liikunnan ohjaaja, joka on ammattiihminen, niin eikö se tavallaan myös olisi siellä pihalla siellä välituntialueella myös kantamassa sitä vastuuta, että se voisi niin kuin aika ripeästi mennä mukaan ja sanoa, että hei, Tuossa se raja, että tota nyt ei tehdä, mutta tota kannattaisi tehdä. Otetaan tästä kierros. Mitä sanotte tähän kerhoja ja liikunnanohjaajan ja tähän niin kuin koulun
2: monipuolistamiseen? Harri voi aloittaa. Ehdottomasti kannattaa, mutta se on vaan, sitten työsopimus. Silloin vastuuta voidaan antaa, mutta ulkopuolisena henkilön hän ei voi. pituus on 60 minuuttia opettaja vastaa oppilaistaan, mutta sitten jos tehdään työsopimus tällaisen liikunnanohjaajan kanssa ja hänelle tulee sitä vastuuta, niin erinomainen asia. Se oli yhdys.
1: On ihan samaa mieltä kuin Harrikin, että tosi hyvä ajatus ja, ja tämmöistä ajatusta olen niin omassa, koska meillä on myös kerhohankekin päällä, niin haluaisin tämmöisen saada meidän yläkoululle ja alakouluille niin pyörimään.
0: Antti on pöydässä tässä kohtaa, mutta me hypätään sun yli, koska sä oot viran puolesta paikalla, Anssi Rauramo, mitä sanot tähän asiaan? Oliko nämä esimerkit muuten luvuista suunnilleen oikeita, mitä sanoit? On ne jo, ihan riittävän suuntaan antavia. Tuota,
3: liikunnanohjaa ehdottomasti. Mä lähtenyt koko aika siitä, jos puhutaan liikkuvasta koulupäivästä, liikunnallisesta koulupäivästä, niin, niin täytyy olla joku, joka toteuttaa sitä. Ei meillä ole kaikissa kouluissa soileiriksiä ja harreja. Et niin kauan se on hyvä, jos koulussa on intomielisiä rehtoreita, jotka tekevät sen omasta selkänahasta ja tekevät sen ekstrana. Et jos me halutaan, että tämä toimii kunnolla, niin se pitää olla henkilö, joka sen, sen hoitaa. Mutta mä vähän kompananttia tässä, että tämä kerhotoiminta on lähtenyt ihan oikeasti uudella tavalla liikkeelle. Et nyt on kunnan ja kolmannen sektorin kanssa kyllä löydetty hyviä mallinnuksia. Parasta mitä siellä on tapahtunut, niin pelkohan oli, ja, ja ainakin silloin kun mä itse liikuin ja, ja ohjasinkin vielä näitä, niin Silloinhan siellä liikkui ne lapset niissä kerhoissa, jotka liikkuivat muutenkin, ja se oli pitkään sitä samaa. Mutta nykyään näihin kerhoihin tavoitetaan oikeasti semmoisia lapsia, jotka ei liiku esimerkiksi urheiluseuroissa. Ja se ei tarkoita sitä, että jos lapsi ei liiku seurassa, että hän olisi liikkumaton lapsi.
4: No nyt saa Tantti kommentoida. Kiitoksia. Ansilta tietysti viisaita, viisaita sanoja sen verran. Sanon kuitenkin, annan perspektiiviä, että, että varmastikin näin, että tavoitetaan. Meillä on uusia hienoja kerhomalleja, eh, ehkä siitä vanhoista perinteisestä liikuntalajikerhoista on päästy monipuolisimpiin kerhoihin, jotka tavoittaa sitten niitä eri nuoria kuin niitä, jotka on siellä seuratoiminnassa jo mukana. Mutta taas toisaalta meidän objektiiviset mittaukset fyysisestä aktiivisuudesta kertoo sen, että, että kyllä me vaan harmillisen vähän Pystytään toimimaan niiden oppilaiden kanssa, jotka liikkuu terveessä kannalta liian vähän myöskin kerhoilla. Että, että näin on, se on ongelma kaikilla näillä toimenpiteillä, mihin tullaan vapaaehtoisesti paikalle, niin siinä yleensä tulee ne, jotka jo muutenkin kokee sen asian mielekkääksi tai on saanut siinä onnistumisen kokemuksen.
0: Tärkeintä on se, että koululaiset liikkuisivat enemmän, eli oltaisi, olisivat liikkuvampia, on se sitten koulussa tai muualla. Ja nyt puhelimessa on Jarno Ilola, ja jos ymmärsin oikein, niin haluaisit, joka puhua liikuntapaikoista noin yleisemminkin. Hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa. Kyllä, joo. Eh, sanotaanko esimerkkiä, nyt sellainen, että itse olen Helsingin lähiössä kasvanut, ja 60-70-luvulla vielä oli tilaa niin, että pystyi joka korttelissa pelaamaan jalkapalloa tai pesäpalloa se ei nyt enää, tietysti nykyään on mahdollista, enkä tiedä, että siihen lapsia ja nuoria niin lähtemäänkään, mutta toinen, mikä mun mielestä on semmoinen pahempi asia on se, että aiemmin kaupungin liikuntapaikat oli täysin avoimia ja vapaasti kaikkien käytettävissä. Urheilukentillä saattoi olla niin, että ainoat lajit, mitä ei pystynyt täysin omaehtoisesti harrastaa, oli ehkä seiväshyppy ja moukarin heitto. Nykyään Kaikki nämä liikuntapaikat on suljettu korkeilla aidoilla ja ainoastaan seurojen vuoroilla on mahdollista päästä sinne tekemään jotain urheilusuoritteita. Eli lähinnä se, että ne pitäisi olla avoimia. Kuka tahansa pitäisi päästä kokeilemaan mitä tahansa mahdollista urheilulajia siellä ja mahdollisesti sen jälkeen innostua siitä.
0: Ja vielä parempi, jos siellä olisi se liikunnanohjaaja, joka, joka... Sen sijaan, että heittäisi pois, niin kannustaisi se pyytäisi sisään kokeilemaan, antaisi niin kuin kunnon huume-dealerin tavoin niin vähän kokeilumaistiaisia ja, ja niin edelleen. No, Tämä oli sarkastista no, huumoria, täh- mutta joo, varmaan tätä
12: urheilukenttä aikanaan oli juuri tällainen, jossa lähes kaikki lait oli mahdollisia. Siellä oli iltaan saakka vahtimestari, joka antoi selkeitä ohjeita esimerkiksi keihään heittoa ja muihin tämmöisiin lajeihin. Se jää. heittokin ollut oli mahdollista, vaikka kenttä oli täynnä ihmisiä.
0: Otetaan tästä kiinni. Kiitos Jarno Ilolla. Jatketaan keskustelua täällä studiossa. Ja, ja tota, vaikka me ei puhtaasti liikuntapaikoista puhutakaan, niin tämä liittyy niin läheisesti. Onko tässä on myös osin tämä sama ongelma, tämä turvallisuuskysymys, vai mikä tässä on kysymys?
3: No tässä on turvallisuuskysymys, mutta kyllä tässä on kysymys myös siitä, että, että Seurat on vahvasti ottanut tämän liikunnan hoitaakseen, ja se perustuu kyllä lähtökollesti ihan lakiinkin, että olosuhteet ja seurat pyörittää toimintaa. Mutta tämä on meillä selkeästi lähivuosien painopiste, että me ajatellaan ja pohditaan sitä, miten ne lapset, jotka eivät syystä tai toisesta seuratoiminnassa mukana, niin miten heille löytyisi vapaita aikoja tähän liikuntaan ja sitä tilaa liikkua. Ulkokentillä mä väitän, että se on kyllä osittain vieläkin mahdollista. Toki munkin sydän itkee veri kyyneleitä, kun mä katson, että hienot kentät on korkealla aidoilla, aidoilla tuota, ympäröity. Mutta ennen kaikkea sisäliikuntatiloissa paikoissa tämä on ongelma, että sinne, sieltä ei löydy kyllä kerta mitään tilaa sellaisille nuorille, jotka ei liiku seurassa.
0: Mä haluaisin tähän sitten laventaa keskustelua, jaka käytte kukin kommentin siitä, että onko tässä nyt tultu myös siihen tilanteeseen, että kun seurat on ottanut tämän tehtävän, niin se tarkoittaa, että ovat ottaneet myös yhä nuoremmat sinne seuratoimintaan, jolloin ollaan siinä tilanteessa, että ne yhä nuoremmat ei mahdollisesti käy siellä koulukerhossa ja sitten ajaudutaan siihen tilanteeseen, että tulee selkeät valintaa ne, jotka haluaa urheilla ja ne, jotka ei, että niinku tavallaan tämä niinku ojastaa allikkoon tietyiltä osin yhtään seuralta mitään pois viemättä, vaan.
4: Nyt kommentoisin tota ansin puheenvuoroa tuossa siltä osin, että anselka ei varmaan olisi mitään sitä vastaa, että saa hän saisi iso resurssi ja rupeaa rakentamaan liikuntapaikkoja. Ja, että kyllä se ongelma ymmärtääkseni on, on siellä että, ja varsinkin pääkaupunkiseudulla, että kun on olosuhteet on kortilla ja, ja tota, tietenkin ne on isoja investointeja aina ja, ja varmaan investoi sen, minkä, tota, minkä määrärahoja irtoa ja tarpeen mukaan tiettyihin paikkoihin. Kyllähän se tilanne olisi se, että jos meillä olisi enemmän liikuntapaikkoja, sitä kautta rupesi syntyä tilaa myös sille vapaalle liikkeelle, mutta se on erittäin suuri taloudellinen kysymys sitten myös, mutta... Mutta tuota, tuosta Jarnoilla on puheenvuorosta ottaisi sen kiinni, että, että kyllä meillä ehkä tässä tulevaisuudessa voisi olla paikka lähiöiden liikuntalosuhteiden kehittämiseen, missä nyt ei puhuta, puhuta tuota valaistuista täysmittaisista radoista välttämättä, vaan, vaan pieniä, pieniä paikkoja, jotain monitoimiareenoja tai, tai jotain sen tyyppisiä tai, tai liikuntapuistoja. Muuten, että, että, että tämä voisi olla uusi, uusi tämmöinen. Kehitys. Koulujen
0: yhteyteen, koulujen yhteyteen, pihoihin. Ansi saa kommenttipuheenvuoroja sitten Hairia Soili. Mä
3: peräänkuulutan tässä kuitenkin vielä se, niin kuin varsinkin kaupunkiympäristössä Helsingissä sitä, että tämmöistä uusajattelua, että iltapäivisin on kuitenkin liikuntapaikoilla tilaa. Et nyt on niin, että siihen asti, kun koulut liikkuu, niin on, on kentät aika täysiä ja, ja sitten seuratoiminta nuorilla alkaa vasta 1730 2018 niin siinä välissä Helsingissä on kyllä vielä niin kuin tyhjää tilaa ja sen täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, että pystytään täyttämään ne tilat maksimaalisesti. Lähiliikuntapaikka, meillä on Helsingissä monia esimerkkejä, tässä on mulla mukanakin Lauttasaaren lähiliikuntapaikka, jotka palvelee kaikkia ihan, ihan pikkusista aika vanhoihinkin asti. Että tota, se on juuri näin, niin kuin Antti sanoi, että näitä lisäämällä voidaan
2: luoda tämän tyyppisiä olosuhteita. Hariliikanen karhulan näkökulma asiaa ja oma näkökulmaa. Joo, tästä oikeastaan monta asiaa tuli, mutta jos nyt ihan ensimmäistä kertaa mennään noihin urheiluseuroihin ja puhuttiin niistä ja heidän osuutta ja heidän merkityksestä, niin ehkä vähän sohaisen, mutta ikävä kyllä, tuntuu, että urheiluseurat näkee nämä nuoret ja lapset asiakkaina enemmän kuin että se liikkuminen oli se, mitä haetaan. No, toivottavasti olen väärässä. Mutta näistä lähiliikuntapaikoista, Tämä on yksi oikein mun lempilapsi ja lempiaihe Karhulasta nimenomaan, koska Karhulassa on alakouluja, esikouluja, yläkouluja, kaikki sopivan matkan päässä, turvallisen etäisyyden päässä niin sanotusta katajaisten kentästä, joka suurin piirtein menee suoksi kohta siellä Karhulan jäähallin vieressä. Olen tästä aikaisemminkin puhunut ja ei se tuulta purjeisiin ota ja tiedän, että se maksaa, mutta... Siinä olisi mun mielestä sellainen paikka nimenomaan Karhulas. Karhulas on hieno keskuskenttä, ei siinä mitään. Mutta se saavutettavuus ja tavoitettavuus olisi niin paljon helpompi esimerkiksi alakoulujen puolelta ja eskareiden puolelta. Ja tätä kaiken kaikkia yhteistyötä eri hallintokuntien välillä täytyisi mun mielestä kunnan tasolla lisätä, ettei siirretä enää rahaa taskusta toiseen. Meillä on ne 35 villari. Viime vuonna nuorisotoimi kysyi, kun ne tiesivät meillä on, että saako he lainata niitä kesäleirille yhteiskunnalla, eteläkymmenlauksen kuntien välinen leiri. mutta no, ilman muuta. Totta kai Sitten kyllä, mitä se maksaa? Ei se mitään maksaa. Ja palautatte pyörät siinä kunnossa, niin te oli vähän niin kuin ihmeessä, että mitä? Eikö sehän tarvitse maksaa sitten mitä? No, toki mä voin sitten sanoa, että mie, ehkä me saisin käyttää teidän jotain leirikeskusta sitten vähän samalla korvausperiaatteella.
0: Toivottavasti byrokraattia ei kuuntellut sinua. Ettei Todennäköisesti kuuntuu. Se ei viiris. Mitä? joku sisäinen tarkastus
3: puuttuu siihen. Aivan.
0: <laughs> no niin, mutta joka tapauksessa siis, onko nämä ongelmat, kohtaako nämä samantyyppiset ongelmat pellon tyyppistä paikkakuntaa?
1: No kyllä, tietenkin kohta, että, että meillä on salit on tyhjänä koulujälkeen ja siellä olisi mahdollisuus pitää erilaisia juttuja, mutta ei ole tekijöitä. Seurat, he ei pääse vielä siihen aikaan, kukaan ei pääse ohjaamaan. Mutta se olisi yksi ratkaisu, just sellaista, mistä äsken puhuttiin, että olisi se ohjaaja.
0: Onko se nyt vähän sellainen tilanne myös, että, että niin kuin tavallaan tämä lisäliike kouluun ja, ja muuta, niin tämä iltapäivä, niin, niin tavallaan pikkusen uudelleen miettimällä sitä, että missä seurat on parhaimmillaan, missä koulut on parhaimmillaan, missä liikunnanopettajat on parhaimmillaan, niin ehkä vähän työjakoa vielä reivaamalla, niin voitaisiin saada parempia tuloksia. Mitä sanoo liikuntajohtaja? Paljon teillä on seuraa Helsingissä?
3: 800-400 on semmoista toimintaa, että ne on avustuksen avustusten piirissä. Mitä sanot tähän toiminnan reivaamiseen ja miettimiseen? Ihan ehdottomasti, että tämä yhteistyö löytyy kunnolla ja se on asia, missä ollaan selkeästi edistytty, että ne seurat, jotka tekee hyvää toimintaa, niin sieltä löytyy apuja näihin iltapäiväkerhoihin ja tähän tekemiseen näiden iltapäivätuntien täyttämiseen. Ja Kyllä minä mielenkiinnolla odotan sitä ensimmäistä kokeilua, joka varmasti tehdään tavalla tai toisella Helsingissäkin, että koulussa olisi oikeasti tämmöinen liikunnanohjaaja, joka vastaisi siitä kokonaisvaltaisesta liikunnallisesta koulupäivästä, tai on se nimi nyt mikä tahansa
4: sitten. Antti Blum. Joo, kun mä tässä, tässä ottaisinkin siitä kysymyksestäsi, niin... niin Tota, me tarvitaan erilaisia ratkaisumalleja, koska tässäkin pöydässä on jo erilaisia kuntia, erilaisia toimijoita, erilaisia olosuhteita, niin kuin Soil-Iiris sanoi, niin kyllä Pellossa on varmasti hyvin erilainen tilanne seurojen suhteen, tarjonnan suhteen. Ammattitaitoisten ohjaajien suhteen kuin sitten Helsingissä, jossa on, ei voi sanoa ehkä rajattomat resurssit, mutta että on, on, on hyvät resurssit tälläkin saralla ja seuro- seuroillakin on todella ammattimaista toimintaa. Että, et valitettavasti meillä on Suomessa myös kuntia, joissa ei välttämättä ole yhtään urheiluseuraa, samalla kuntia, joissa ei esimerkiksi ole liikuntatointakaan. Että tota, ja kun puhutaan koulusta, niin toiminnot, joita me kehitetään, pitää olla sellaisia, että ne toteutuu joka koulussa.
0: Otetaan tähän väliin puhelu, jatketaan sitten vielä tästä aiheesta vähän laajentaen. Hyvää iltaa, liikunnan opettaja, ilmeisesti täysin palvelut Tyyne Sinivuori.
13: Hyvää iltaa.
0: Mikä on viestinnä tähän iltaan ja liikuttamiseen koulussa?
13: No heti sanon nyt todella sen, että olen kahdessakymppinen nyt tällä hetkellä ja siitä on 25 vuotta, kun, nyt olisi, kun olen ollut koulun opettajana, mutta jatkuvasti seuraan, koska asun kouluvieressä ja näen nämä koululaiset tässä kulkevan urheiluseuran lähellä tässä. Ja se, mikä minua tässä nykyaikana ärsyttää, että siis kaikkein tärkein on toi raha. Puhutaan, mä oon ollut urheiluseuran puheenjohtaja pitkään ja todella liikunnan opettajana. Mutta siis 90-luvulla äh, kerhotoiminnat lopetettiin, jotain en ymmärtänyt ollenkaan, mutta äh, urheiluseura oli mukana ja verin kerhotoimintaa myöskin sillä, että urheiluseura tuki sitä ja, ja todella tämän näin silloin hyvin merkittävänä. Mutta jos mennään tähän opetukseen, kyllä mä näen, että äh, liikunnan opettaja on se, joka sitä liikuntaa opettaa ja antaa mahdollisuudet nuorille eri liikuntamuodoissa, jos jos sieltä löytyy sitten innostuneita. Mutta mä en näe, että koulun tehtävä on se, että sieltä nypitään tämmöisiä innokkaita, joka nyt on tosiaan, että niistä tehdään jotain menestyneitä urheilijoita, vaan se opettajan tehtävä on antaa se innostus näille nuorille. Ja itse koin sen aikanaan niin, että pystyin todella, se oli, ei, ei se ole helppo tehtävä olla liikunnanopettajaa. Lajeja on valtavasti, ja pitäisi niin antaa, Kaikista. Niin kuin täälläkin, tämä on pieni paikkakunta Kortisjärvi. Nyt kuulumme kauhavaan, mutta edelleen Kortesjärvellä on yläkoulu. En tiedä kuinka kauan. Mm. Ja, ja se, että jos se opettaja on hyvä, niin se kyllä innostaa ne nuoret mukaan.
0: Näin se on. Tyyne Sinivuori, me otamme tästä kiinni ja jatkamme tästä studioväen kanssa. Oikein paljon kiitoksia soitosta ja mukavia liikunnallisia hetkiä tähän kevääseen.
13: Edelleen olen mukana verän eläkeläisten liikuntaa, vaikka tässä tosiaan tämä ikä ei ikä ole mikään rajoite.
10: Ei, se, on vaan,
0: se on joskus vähän hidasti, mutta se on vaan hyvä asia. Oikein hauskaa illa jatkoa teille. me otamme kiinni tästä asiasta täällä ja sivuamme sitä silläkin lailla, että yhtä aikaa kun hän sanoi, hän otti tämän aspektin, niin samaan aikaan tulee koko ajan se, että mitä koulu voi tehdä ja mitä koulu voi tehdä siihen, että, että tukee nimenomaan perheitä, joka on se perusyksikkö kuitenkin tämän asian kanssa. Että jos perheessä asiat on kunnossa, niin, niin sitten lapset liikkuu ikävä kyllä kaikissa perheissä, ei riitä voimia näiden asioihin. Mennään... Taas yksi kierros ajatuksia, mitä on tullut. Anssi Rauh, aloita sieltä päästä. No, ensiksi
3: mä otan äskeisen soittajan puhe- puheenvuorosta kiinni, että ei ole helppo tehtävä olla liikunnanopettajana. Siinä mä olen samaa mieltä. Perheitä voidaan tukea monella tavalla. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi sellainen kampanja, että kouluterveydenhoidon kanssa yhdessä poimitaan lihavia, liika lihavia lapsia. Niitä ei saat saa, että kouluterveydenhoito ohjaa. Meidän ihan räätälöityyn liikunnan
4: ja, ja ravintooppiin ja yhtäkkiä meillä on koko perhe siellä. Antti. Joo, tästä Tyyne Sinivuoren kommentista, niin hän totesi tuossa, että lajeja on valtavasti ja käytännössä niitä tulee joka vuosi lisää. Ja hyvä niin. Hyvä niin, se tuo sitä diversiteettiä sinne, mutta toisaalta taas mitä sitten liikunnan opetuksessa, että pitääkö niitä uusia lajeja sitten vuosittain ruveta myös opettamaan, että, että ymmärtääkseni liikunnanopetusta ollaan tällä hetkellä suuntaamassa enemmän ominaisuusopetuksen suuntaan, joka sitten taas palvelee useita eri lajeja. Toki tietysti liikunnanopetukseen kuuluu myös eri lajeihin tutustuminen ja siellä tehdään tehdään yhteistyötä muun mm. muassa lajiliittojenkin kanssa, mutta että, 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 että liikunnanopetusta ymmärtääkseni ollaan suuntaamassa ominaisuusopetuksen suuntaan, jossa tehdään sitten myös perusteita eri lajejen harjoittamiselle. Se oli Iris.
1: No, mä otan tästä Perhe, perheeseen kiinni. Eli tuota, meillä on esimerkiksi sellainen hanke, kun pienestä suureksi hanke pyörii, jossa on monia tekijöitä matkassa. On Mannerheimin lastensuojeluliitton osastoa, pelonlatua ja polkoja. Me, me ha- otetaan koko matkaan siihen. Meillä on naperovaelluksia, joissa on ihan pienistä lapsista yläkouluikäisiin matkassa vanhempien kanssa. Eli yritetään saada... Niin kuin liikkumista perheen kanssa. ettei niin, että viedään lapsi jonnekin harjoituksiin ja minä lähden omaan harjoitukseen, vaan että me tehdään yhdessä sitä juttua. Me koetaan yhdessä semmoisia mukavia, positiivisia elämyksiä, jotka varmasti se lapsi jossain myöhemmässä vaiheessa niin muistaa nimenomaan juuri ne.
0: Niin, itse asiassa tähän tuli semmoinen välikommentti, niin kun Harri menee, että, että ja pitkä aika kuulin siitä, että minkä takia lapsen mielestä niin on hauska harrastaa vanhemman kanssa, että se Motivi tulee siitä, että kun näkee, kun se aikuinen nauttii. Eli, eli kun mä oon nyt hiihtämässä isän kanssa ja näen, kun isä nauttii, niin se on hirveä motivaatiotekijä. Että, että tämä on mielenkiintoinen aspekti. Mä en ollut ikinä ajatellut sitä noin päin, mutta sehän on suut
2: totta, Harri. Mä otan myöskin tästä perheasiasta kiinni, ja mitä Anssi aloitti tuosta kouluterveydenhoidosta, niin tota, yksi seminaarin oikein sellainen hyvä pointti mulle jäi siitä, että Nythän meidän koulussakin esimerkiksi terveyden- ja kouluterveydenhoitaja on se, kuka tapaa oppilaan ja perheen ensimmäisenä, ennen edes kuin minä tapaan. Tai sille olemme käynyt katsomassa nyt jo heitä, mutta huoltajia en ole vielä tavannut. Niin tapaa, niin kyllä se on sellainen paikka, että kyllä me kouluterveydenhoitajan kanssa tulen käymään vakavia, vakavia, vakavia keskusteluja tämän kevään aikana siitä, että mitä me saadaan irti siitä heidän tapaamisestaan. Ja sitten toinen asia, joka varmasti nyt taas Kotkassa nostaa jonkun eri hallinnonalan ajatuksia, niin pongasin tuolta muutamasta hankkeesta sellaista, että kouluterveydenhoitajalle on annettu uimahallilippuja, joita hän voi antaa perheille. Esimerkiksi jos, sinne, jos tulee oppilas, joka ehkä liikalihavuuden takia jotain sairauksia ja muita, niin hän voi ainakin tarjota tässä on teille perhelippu uimahalli. Voitte mennä yhdessä, jos on just te- yhteinen Ehkä se kaveri ei yksin sinne lähde eikä uskalla varten, että meneepa jos ei tiedä, osaako se uida. Hmm. Mutta jos se on perheelle, okei taas. No, joku sanoi, että kuka maksaa koko koulun liput sitten, mutta tämä on sitten taas. Se, uimahalli on auki joka niin, tapauksessa.
0: Jos, jos, jos joku haluaa mennä uimahalliin ja on valmis menemään sinne ja se on rahasta kiinni, niin sitten ollaan kyllä pahasti jo epäonnistuttu. Tota, tämä on se pointti. Mut nyt mä haluaisin kuulla, kun kello lähestyy 20. Niin tota, mikä oli hauskin koulun ja koulussa tapahtuneen liikkumisen muisto Harri Liikanen
2: Kyllä ne on ollut varmasti ne jalkapallopelit. Siis koulujen pelit ja... Koulujen pelit ja koulujen väliset pelit kesken. Missä Soili-Irissa kävit koulun ja mitä,
0: mikä on paras koulun tarjoama liikuntamuisto, urheilumuisto?
1: Mä olen käynyt Kangasalla mm. koulun ja muistan ne retket Kirkkoharjussa.
0: Mitä kirkkohaidun retkellä tapahtui?
1: No siellä käveltiin, tutkittiin luontoa, maaston eri kohteita.
0: Syöttiin omia eväitä?
1: Joo, mm-hmm. kyllä. Istuttiin kivällä ja nautettiin maisemista.
0: Okei, okay, eli ihan toteutettavissa missä tahansa. Mitäs Antti?
4: No totta kai muistan, muistan pelit kavereiden kanssa. Toki olin itse harrastin pallolajia ja seurassa. Ja ehkä siinä oli vähän turhautumista sitten niissä liikuntatuntipeleissä, kun syötit kaverille, jotka sanoivat nämä Pelivälinettä takaisin, kun se pelitaito ei ollut ehkä sillä tasolla, kun seurassa tottunut. Toisaalta muistan sitten myös se, että kun ehkä, ehkä hölmöidin tai oli muuten liian ja opettaja laittoi vähän pidemmälle kävelylenkille itsekseen, niin nekin on jäänyt mieleen.
0: Siis onko se niinku positiivisen että... No
4: sanotaan, sanotaan näin, että entisen liikunnanopettajan kanssa kohdattiin se pari viikkoa sitten, kun hän tuli ottaa meille aikaa kaverille hiihtokisoihin ja edelleen ihan samassa positiivisessa hengessä ja liikunnan kipinä on säilynyt sieltä tähän päivään asti.
0: Se ah, on ihan oikeasti semmoinen hauska muisto, siis semmoinen, mikä, mikä niinku, minkä haluaisit muutkin saisi kokea, jos semmoista koulun aikaisessa liikunnassa on ollut. No nyt kun
3: pääsit ajatusmaailman johonkin ihan muualle, mitä ajattelin, niin kyllä mä olin pesaamassa harjaa lujasti ja olisin sanonut, että kyllä ne olivat ne koripallopelit, jotka jäi mieleen ja voin sanoa kyllä, että, että naapurikoulua vastaan, siis munkki, niin vastaan munkkipuori, niin äh, 79 semifinaalin, niin on varmasti viiden pelin joukossa, jotka
0: parhaiten muista. Mutta yleisesti ottaen, niin, niin onko vanhoja koulukaveria sellaisia, jotka ei vaikuttanut, että ne niin urheilullisia tai urheilusta kiinnostuneita, mutta sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että, että niinku koulun koulussa tapahtuneessa liikunnalla on iso merkitys? No. Mä ehkä menisin tässä
3: tähän yhteisöllisyyteen, että meidän koulun joukko, joka oli maan paras siihen aikaan, niin niin se kyllä loi koko kouluun sellaisen yhteisöllisyyden, että esimerkiksi professori Halila, joka urheiluväälle on varsin tuttu, niin on sanonut, että se on hänellekin, vaikka hän ei ollut niin kovin urheilullinen, niin niin yksi
0: muistorikkaimpia muistoja koko kouluajalta. Ja kuin kello on 20, niin tota, käydään niin sanottu summa summarum puheenvuoro ja aloitetaan nyt sitten soiliiris sinulta, että, että kun nyt on puolitoista tuntia pikkusen tätä taas pengottu ja te olette seminaarissa ollut, niin, niin tota, onko ajatus sama kuin illan alussa, että, että tota, mitkä on niitä painopistealueita?
1: Kyllä, mulla on. Eli? Eli mä edelleenkin, mä haluan tehdä sitä, tai haluaisin antaa niille nuorille, että se on elämäntapa. Se on, se on tätä arkea. Liikkuminen kuuluu arkeen.
0: Eli kaikki, mitä liikunnan kanssa voidaan tehdä, voi olla hauskaa. Mennään retkelle, mennään katsomaan tapahtumia, mennään hyppiin uimahalliin, mennään vaikka tekemään sitä sun tätä harri. Mitä, mitä ajatuksia? Onko ajatukset muuttunut puolentoista tunnin aikana vai oletko edelleen samojen
2: painopistealueiden? Vai? Aivan varmasti olen samojen alueiden kanssa. Ja Eli... Yksi tärkeä seikka on mielestäni edelleenkin se, että sitä hyvää viestiä sanomaa pitää levittää koko kunnan sisälle ja Kotkassa ollaan todellakin luomassa sitä strategiaa kunnan tasolla, että työryhmää varmasti ihan lähitulevaisuudessa paletetaan kasaan ja tämän vuoden aikana vielä lautakuntaa ja sitten on hyväksyttäväksi ja levitetään koko koulun Kotkan sisällä.
0: Tuliko tämän illan aikana, se Rauramo Helsingin tulevaa liikuntastrategiaa ajatellen nimenomaan liikkuvaa koulua, niin joku uusi lause? No ei välttämättä uutta
3: lausetta tullut, mutta, mutta se on kyllä ihan selkeästi huomattavissa, että vaikka sitä täällä välillä ajattelee, että Helsinki on Helsinkiä, ja niin irrallaan muusta, niin ihan selkeät esimerkit niin pelosta kuin Karhulastakin, niitä voi toteuttaa Helsingissäkin ja tuoda tämän tyyppisiä mallinnuksia Helsinkiin. Ja kyse on nyt siitä, että rakennetaan tämä olosuhde ja käytetään se liikunnallisuus mahdollisuutena.
0: Ja Liikkuva kouluhankkeen päällikkö, tulevan ohjelman päällikkö, entistä isompi byrokraatti Antti Blum, niin tota, saat viimeisen 50 sekuntia no niin,
4: kiitoksia tästä. Tota, tästä tällaista mieleen se, että yritän todistaa, että Anssi on väärässä, että siihen ei mene 30 vuotta. Mulla on kolme vuotta toivottavasti aikaa ja palataan siihen sitten Anssi sitten siinä vaiheessa. Miten, miten tuntiaktiivisuutta sijoitetaan koulupäivään? Sen tulen edelleenkin tästä miettimään eri tavoilla. Liikunnan ja osallisuuden kautta viihtyisempi kouluilmapiiri, niin kuten tässä on pöydän ääressä tänään kuultu. Ja, tota, sit sen lisäksi vielä selvitetään liikunnan vaikutus niihin oppimistuloksiin meillä Suomessa ja suomalaisissa koulussa.
0: Nyt kiitokset sekä äänitarkkailijalle että kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan puheluita, viestejä, sähköposteja ja teille vieraille Soidiristaivainen, Antti Blum, Hariliikainen, Liikanen, Raurma. Kiitoksia.